1: muy buenos días, ya son las 7 de la mañana con 5 minutos, hoy es martes 29 de... de 29? 28,
2: 28. No, no 29, 29, 29 de agosto. Sí.
1: Aquí en primer momento, ¿cómo estás Miguel Ángel? Bien. ¿Cómo San están? Judas
2: ayer, por eso el tráfico tan intenso en Reforma. Era eso, era eso, era
1: eso, eso. Miguel Ángel. ¿Cómo estás sí. Juana Inés, jefa de información? Todo muy bien, muchas gracias. Eh, ¿Qué eh, días? Después
3: de
4: que de que salimos cuartos en la encuesta, de cuartos de abajo para arriba, por supuesto, en la encuesta eh, internacional de impunidad que hizo la, eh, la Universidad de las Américas en Puebla, creo que eh, creo que tenemos que... Tenemos que hablar,
1: muchachos. Tenemos que hablar de Kevin una vez más.
4: Una vez más, sí. Pues sí, porque si sale aparejado sí. con la baja en el ingreso, con la pobreza eh, que crece sí, pues. y la desigualdad que crece, pues por supuesto que evidentemente... Esos dos datos tienen que estar correlacionados de alguna manera, ¿no?
1: ¿Dónde podemos consultar más información? ¿Dónde podemos checar todos estos datos para seguirlo discutiendo? Ahorita lo ponemos en redes. Sí. Compartámoslo en redes. ¿Saben qué podemos compartir también? Ayer en la noche se, precisamente se comparte la metodología de la encuesta de Morena, esta que mm. le da el resultado a Porque Claudia salió Monreal. salió también a decir que... Que cómo, que, que por que, qué. Que, que el qué. Que el qué. Pues ahí está la encuesta también para que todos consulten la información, vean más o menos cómo están los procesos. Digo más o menos porque yo, sinceramente, no alcanzo todavía a, a descifrarlos todos. Pero la encuesta tiene preguntas muy interesantes y creo que sería interesante también hacérselas a otros candidatos y a otras diferentes posturas políticas. No. Pero tenemos, tenemos una mañana que, que se antoja muchísimo, querido Miguel Ángel. Kemay. Sí.
2: Porque también está lo de la Suprema Corte de sin voto, no hay dinero. ¿No? Y...
1: Kumamoto, una vez más,
2: haciendo, sí, haciendo de las suyas para bien. Sí. sí, parece que no hay impunidad para los partidos en Jalisco, ¿no?
1: Hace bien. Pedro y Kumamoto. hay varios
4: estados que lo están tomando también. Sí.
1: Ojalá también tenga buen buen curso. ¿Qué pasaría en, en la Ciudad de México? Bueno, no, ya luego, luego vemos. Luego lo seguimos discutiendo.
2: Bueno, vamos a tener hoy eh, la presencia de Gastón García Marino, así que quien es un periodista, escritor, editor. Vamos a hablar de En los mitos, Borges y el tango, un tema que. Eh, de una permanencia eh, importante entre nosotros en la lengua española y del tango y Borges como grandes representantes de Latinoamérica
1: esta mañana en nuestra Transformación Positiva de Conflictos hablaremos con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de transformación positiva de conflictos. Esto como lo hacemos cada semana. Pero hoy en particular el tema se antoja mucho. Pablo Romo nos va a hablar sobre instrumentos internacionales contra corrupción e impunidad para la paz. Y bueno, esto con el caso de la CECIG. Ahí está, ahí nada más a la CECIG para que sigamos sí, platicando. ¿no? Sí.
2: Vamos a tener una, una nota importante esta eh, FM para Radio Educación un, un avance Buenas más noticia. para para esta importante radiodifusora que ha mantenido una, una gran independencia en sus criterios periodísticos y en su y, y ha logrado ser respetada en su libertad de expresión.
1: Vamos a estar platicando con Hilda Saray Gómez y siempre uh -huh. emociona muchísimo cuando ella se acerca a esta cabina. Si no me equivoco, hace tres semanas estuvo también. Estuvimos hace cuatro. Hace, hace como un mes cuando se estuvo sí. hablando de sí, las radios radio, comunitarias, Colombia. de Radio sí. Colombia. Vamos a tener, ahora hablando de otras latitudes en nuestra nota internacional, Guatemala, los organismos internacionales, la rendición de cuentas. ¿Qué, qué, qué pasó en Guatemala? Si usted se quiere divertir esta mañana, y digo divertir, porque estas cosas también tenemos que verlas desde, desde otros puntos de vista Y tenemos que analizarlas y, y también, bueno, no disfrutar, pero pero sí estudiarlas Vamos a hablar con Manfredo Marroquín, politólogo, analista, presidente de Acción Ciudadana Y de Transparencia Internacional, vamos a hablar sobre este asunto de Guatemala ¿Qué pasó? ¿Te toca poesía necesaria? Me toca poesía necesaria ¿Estás listo? Casi listo ¿Estás Simple. preparado para Casi la listo. acción? Casi ya. listo Venga, con canción y todo con <ríe> Muy bien Miguel Ángel
2: Vamos a conversar también con César Ramos Quien es editor de Aguilar Esta importante editorial Que ha que ha, que ha puesto en, el, en la escena De la lectura Muchísimos temas, esta vez la violencia Relatar la violencia Esta edición de un libro de un periodista Asesinado que Así ya... es
4: Sí, es Periodismo Escrito con Sangre, Antología Periodística de Javier Valdés Cárdenas. La selección la hizo César Ramos. Creo que vale la pena eh, un poco hablar de él como editor de estos textos y, por supuesto, el trabajo de Javier Valdés, porque, bueno, en lo que se recoge en esta antología es una es una mezcla entre la crónica, el periodismo, la la narrativa y sobre todo eh, pues lo que lo que él vio y lo que él pudo recoger de un, de un México violento de un México que se que se rige por unos criterios que no pasan por ni por las leyes ni por la Constitución
1: entonces, bueno, pues habrá que ver qué nos puede claro. decir si cerramos de esto. Pues para todos los que quieran compartir con nosotros, hacer comunidad, recuerden que estamos en el teléfono y nueve. En Twitter estamos como arroba pmovimiento, en Facebook estamos como diagonal primer movimiento UNAM. Y es interesante porque esta mañana tenemos una curaduría musical, pero la curaduría musical también, también es arranque, también es mesa. Entonces, ¿cómo, cómo le hacemos? ¿Nos vamos directo? Nos vamos directo, ¿les parece bien? Órale, nos vamos directo y saludamos con muchísimo gusto a Gastón García Marinozzi, periodista y escritor, que cada semana hablamos por teléfono, pero ahora estás por acá, Aquí estoy,
5: Gastón. en cabina, buenos días.
1: Bienvenido.
5: Vine para conocer a, a Romo, pero veo que él no está. Al ratito. Solo al teléfono, ¿verdad? <risa> al nuestro teléfono. ídolo. Hijo. <risa> nuestro sí. ídolo de los martes.
1: Tú eres también nuestro ídolo de los martes y disfrutamos mucho la curaduría cada mañana. ¿Vamos a hablar del tango?
5: Vamos a hablar de, del tango. Pero específicamente vamos a hablar de un libro que se llama El Tango, que son las cuatro conferencias que dio en algún momento Jorge Borges. Luis Borges. Así que podemos decir un poco con y con cierta pretensión que la curaduría de hoy la hace Jorge Luis Borges, nada menos.
3: No,
1: bueno. Esta es, una sí historia,
5: es una historia muy, muy bonita. Eh, la, la voy a contar rápido. Resulta que Bernardo eh, Achaga es el, el escritor... Eh, vasco, uh -huh. recibió eh, en algún momento un regalo que eran unos cassettes eh, donde había muchas cosas grabadas eso se lo trajo un gallego que había vivido en Argentina que a su vez se lo había regalado una persona que se había quedado en su casa un productor musical, nadie sabía muy bien que tenía esos cassettes y, y, y Bernardo Chaga tampoco sabía qué hacer con ellos, ni siquiera los había oído durante mucho tiempo la cuestión que en algún momento se pone a oírlos y se queda sorprendido porque descubre lo que podía ser la voz de, de Jorge Luis Borges. Y efectivamente, eso era. Eran las conferencias que dio Borges. Se pone a buscar en, en muchos lados y no había ningún registro de esas conferencias. Nadie sabía que Borges hubiera dado unas conferencias con sobre el tango. Él había escrito sobre el tango, él sabía de tango, tenía una opinión muy, muy particular, que, que al ratito comentaremos sobre, sobre este género, pero nadie recordaba eso, ¿no? hasta que eh, por fin se encuentra al, al gran biógrafo de, de, de Borges y le comenta, se las manda, le manda una copia y dice ¿puedes checar que esto realmente exista? Y bueno, el, el biógrafo encuentra por fin unos anuncios en, en el periódico La Nación en el año 1965, que decía, Borges contará sus experiencias personales en el Palermo Feo, donde compadritos y orilleros protagonizaron historias y anécdotas que muestran el espíritu de una época de Buenos Aires. Eso decía el anuncio de ese 30 de septiembre de 1965 en el periódico La Nación de Buenos Aires. Entonces ahí empezaron a atar cabos, y, y sí, era, era Borges, que a lo largo de cuatro conferencias eh, dio estas charlas estas muy amenas, tenemos un pedacito de, de grabación, las ponemos cuando quieran, donde incluso Borges se anima, eh, en un correcto desafinado, como él dice, a cantar un poquito de, de tango.
1: ¿Qué te parece, Gastón, si escuchamos un primer fragmento y seguimos platicando? Me parece muy bien. Venga. La
5: fecha
6: es el año mil. 880. Se supone que entonces surge oscuramente, clandestinamente, sería la palabra más justa, el tango. Ahora, en cuanto a la geografía del tango, hay las respuestas han sido diversas según el barrio del interlocutor o según su nacionalidad pero creo que ya que estamos en Buenos Aires y ya que yo soy porteño podemos optar por Buenos Aires en la calle la buena gente derrocha sus guarangos de cires más lisonjeros, porque al compás de un tango, que es la morocha, lucen ágiles cortes, dos orilleros. El carrero que es de vista, le tira una puñalada y a las dos o tres paradas, le manda un tiro al cochero, que si este no es tan ligero, y en el aire lo aventaja media barriga le raja como una sandia costera y le saca sin permiso los chinchulines para
3: jugar.
6: Y cuando el baile fue aprobado y adecentado en París, entonces el barrio norte, digamos, lo impuso a la ciudad de Buenos Aires, que ahora lo acepta y es una suerte que haya ocurrido así
1: Seguro de que muchos de que los que nos escuchan ya leen, ya han leído muchas veces a Borges. Pero no nunca que lo hayan habían oído cantar. No creo que esto haya ocurrido antes. ¿Dónde, dónde encontramos estas conferencias? ¿O cómo fue que, que estos audios comenzaron a, a difundirse? ¿Qué es lo que dice cada una de ellas? Bueno, pr
5: primero la Fundación Borges la editó en audiolibros. Ajá. Eh, y Lumen, la, la editorial que publica a Borges en, en México uh -huh. y en varios países, eh, publicó desde el año pasado. Eh, ya el libro que se llama El Tango, cuatro conferencias y, y creo que aquí en México acaban de, 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 de salir ¿no? en España ya están desde el año pasado pero la cuestión que aquí están eh, y, y es un regocijo leerlas porque además está este tono eh, de la oratoria de Borges en sus conferencias llena de digresiones hablando de, de todo un poco es tan enciclopédico, tan divertido eh, tan ocurrente, ¿no? Eh, así que yo recomiendo mucho la lectura de, de este libro para entrar en tono, ponerse unas, unas milongas de, de, de fondo, o, o el tango sin, 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 sin letra, que era el que más le gustaba a Borges. Es interesante eh, entender cuál era la visión que tenía Borges de, de tango, del tango o qué le gustaba de eso, ¿no? Él lamenta muchísimo, Borges, que haya existido un personaje como Carlos Gardel. Eh, lo dice aquí en las, en las conferencias porque dice que convierte al tango
1: Es la primera vez que Borges va a ser enojar a los radioescuchas pero bueno, vamos <ríe> Me imagino
5: a ver. Y me imag Pero Borges tiene eso con, con nosotros quienes lo amamos siempre, <ríe> cada tanto nos mete alguna opinión que nos deja ah ¿Qué, qué está queriendo decir? Pero eh, Gardel para, para Borges arruina el tango porque lo dota de esa personalidad lamentosa de esa tristeza, de esa melancolía El tango, el primer tango que es el que le gustaba mucho a Borges y es y el que, el que reivindica todo el tiempo en estas conferencias, es el primer tango, que era un tango mucho más alegre, mm. es un tango como el del choclo que vamos a oír mm. en, en un rato. no eh, Entonces, eh, Gardel, eh, bueno, primero dice Borges que quien arruinan son los italianos, porque los italianos, los inmigrantes no, bueno, italianos son los que traen a, a la Argentina esa personalidad eh, de sufrimiento. Lastimera. Lastimera, ¿no? Entonces eso, por supuesto... El, el tango es el gran fenómeno entre la inmigración en los años 20, 30, 40 en, en, en Argentina, eh, entonces porque bueno, un, un tanto la, la, uh -huh. la detesta. Como digo, él reivindica el primer, el primer tango <risas> o, el, o el tango sin, sin letra realmente.
1: Pero, a, a ver, este este asunto con el, el tango lastimero, creo que para muchos el tango tiene una carga melodramática, ¿no? Siempre viene
4: No, como... bueno, el, el tango ya es, una, o sea, es una, un sustantivo, estás haciendo un tango. Así Hágane es, un tango. sobre uh -huh. todo en México. Sobre todo en México. Sí, en
5: Argentina no, porque es, estás... Siendo.
4: <risa> Uno es un tango. Es,
5: es, es ontología pura.
4: No, pero sí, o sea, sí tiene esta condición plañidera, esta condición, eh, pobrecito de mí, este eso que mi abuela llamaba te fuiste, me dejaste si te llevaste se la llave de mi casa. Así es. Eh, como género musical, creo que eh, es, es casi imposible o muy complicado imaginarlo sin letra, porque justamente. Eh, para nosotros, por lo menos desde aquí, que probablemente lo conocemos por Gardel eh, y por Libertad Lamarque y varios más, este. Lo, para nosotros es impensable pensar un tango Donde no sufra, donde no muera Como dice R. Guillermo en Twitter Por lo menos un argentino
5: Así es, y una madre no se muera Y una mujer no te abandone Eso es el, el, el tango A partir de, de Gardel
1: ¿Y cómo reciben los mismos argentinos Estas palabras de Borges? ¿Cómo se reciben en el mundo? ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo?
5: Mira, eh, todavía te Podría decir que no hay Ha sido una sorpresa encontrar esto ¿no? Eh, estamos en la anécdota de oír a Borges cantar y, y creo que, como todo, eh, es saber leer a Borges desde otro lado, no tomarse esas palabras como algo eh, tan específico. Borges, cuando está hablando del tango, en realidad lo que está hablando es de un mito, ¿no? Y que es su propio sí. mito. Cuando Borges habla del tango, habla para hablar de sí mismo y de su idea de, del mundo, ¿no? Para Borges, eh, estas conferencias son muy, muy importantes, digamos, ahora cuando podemos entender eh, pero están muy relacionadas a, a un ensayo que él publica en 1930 que es El escritor argentino y la tradición con este ensayo Borges Acaba la tradición gauchesca. Y el tango viene a ser eso también. El tango lo que viene a hacer es acabar, no sé si saben, bueno, se, si, como ustedes saben, así Borges siempre le decía a su interlocutor, uh -huh. como para hacer eh, considerarlo participe, plenamente. Participe del conocimiento. Como usted sabe y tiraba unas cosas uh -huh. del sajón antiguo que por supuesto nadie sabe. Uh -huh. Pero bueno, no. Eh, pero como ustedes saben, de verdad, ver. el Martín Fierro es uno de los libros más importantes de la literatura argentina del siglo XIX, donde se plantea. Eh, la literatura gauchesca El personaje es un gaucho En el medio de la pampa Que también sufre, se le muere la madre, lo abandona la mujer No, bueno, la pasa fatal fatal sí, la pasa fatal, eh, la pasa fatal. Y es, Pero es el gran héroe de la literatura argentina Del siglo XIX Y esto eh, eh, Realmente está En todas todo eh, lo que se escribió En Argentina durante esa época ¿no? Borges también, los, el primer Borges Es un Borges que está buscando Todo el tiempo ese ese, ese gaucho que, convertido en la ciudad, es un compadrito. Ya no es el gaucho que está bajo el lombú, en el medio de la pampa, sino es el compadrito, el del cuchillo, ¿no? El hombre de la esquina el rosada. Facón. Sí, el facón. El, el facón es el del gaucho y, uh -huh. y ya el compadrito lo que tiene es el cuchillo. Entonces empiezas a, 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 a buscar, Borges, en ese en ese Buenos Aires, en ese arrabal de, de, de Buenos Aires, eh, ese tipo de personaje y esa literatura ¿no? entonces para él el tango es un poco el que viene a, a poner fin a esa idea del, del gaucho y que es entonces el tango, es el origen de su propio mito, ¿no? Borges lo que hace a partir de, de este tango en particular y cuando tiene este tipo de reflexiones es decir hasta aquí está Martín Fierro, de hecho Borges escribe un cuento que se llama El Fin donde mata a Martín Fierro, por fin, esto es en, en la década del 30 lo publica en, en en la revista Sur. Y allí eh, mata al gran personaje de la literatura argentina que había sido hasta ese momento, que es el Martín Fierro. ¿no? Entonces, él eh, con este con este con esta idea del tango, con esta imaginería que sí. son los arrabales de Buenos Aires, que es el compadrito, Borges lo que está haciendo es un poco lo que hace Homero también, es buscar en los orígenes de un mito, el en, en, en buscar los orígenes precisamente para poder explicar y poder posicionar el resto de su literatura.
1: Si hubieras dicho exactamente esto mismo con cualquier otro autor, probablemente todos te no hubiéramos visto con una cara de... De veras. Estás comparándolo con Homero, <risa> pero creo que en el caso de Borges es muy adecuado. Y creo que si sí hay un estudio como de regresar a, a los primeros mitos... A los sí, lo comparo... En, en, claro.
5: Yo me atrevería a compararlo en muchos sentidos, pero eh, eh, aquí... Eh, la idea que, que quiero rescatar es esta idea de los orígenes, ¿no? Y Borges necesita fundar su mundo, fundar su su mundo que, como sabemos, es eterno, su mundo, como sabemos, es universal, en esos arrabales porteños, ¿no? Él escribe en fervor de Buenos Aires que Buenos Aires es eterna, porque esa gente no tiene, digamos, esa idea de ese compadrito no tiene tiempo, porque lo que dice Borges en un momento, lo que le da es eternidad a esos personajes, y por lo tanto, es universo es la valentía. Son hombres valientes, que con un cuchillo todavía son capaces de de defenderse. Uh -huh.
2: Y es la piel de la historicidad que finalmente siempre se añade a la historia, a las historias actuales, a las historias pasadas. Esa, esa es su actualidad. Entonces, Así es, ¿no? sí. justamente. Y estas conferencias, digamos, respecto al conjunto de conferencias que ofrece Borges, no sé, Las Siete Noches, eh, todos los ensayos que conocemos reunidos en torno a, al Borges Oral, eh, ¿qué significa? ¿Cómo, ¿Cómo se coloca en ese sentido frente a la poesía gauchesca que es... Eh, que está que el antólogo, que en México tenemos un, un gran tomo en el Fondo de Cultura Económica sobre, sobre el tema. ¿Cómo, ¿Cómo lee Lugones? ¿Cómo lee toda esa tradición que está también apegada a lo musical? Aquí
5: principalmente a quien lee es a Evaristo Carriego. A Carriego. Uh -huh. Para él es como el el poeta de, de ese criollismo, de, uh -huh. de esa etapa de, de Buenos Aires, de finales del siglo XIX, de principio de, del XX. Yo siento... Eh, que también hay una relación ahí con su papá, Evaristo era muy amigo de su papá y, y quien le leía a Evaristo Carrigo todo el tiempo cuando ellos estaban en Suiza en la en la primera infancia de 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 Borges era el padre, ¿no? Que se eh, en esa época las familias argentinas eh de alta alcurnia como como la de Borges no lo era, pero casi lo era tanto que podía ir a pasar temporadas a Europa, okay. llevaban sus bibliotecas y llevaban sus vacas para tomar leche fresca en el barco. Bueno, es un, una cosa bastante interesante que, que otro día comentamos, pero imagínense lo que, era, lo que era eso. Y de los pocos libros que, que atesoraba Borges siempre eran los de Evaristo Carrillo que su padre le, le leía constantemente. ¿no? Entonces, eh, en, en esta idea del, que traje hace hace un momento creo que Borges también ve ahí una relación con, con su papá a la hora de, de leer a ese poeta y de y de poder interpretarlo no a ese que lo debe erigir para para formarse pero luego lo debe dejar atrás no como hace hace Borges es muy interesante todo el, la lectura que hace de de, de Carriego es casi lo, el principal referente que tiene Borges en esta en estas conferencias él ya había escrito un libro uno de sus primeros libros un ensayo sobre sobre Carriego y, el, y la poesía y el tango. Y a partir de la poesía de Carriego, él lo que va haciendo es un poco contando la historia del tango. A partir de esos versos, él va entendiendo eh, el lugar de, del gaucho, el lugar de, claro. del cuchillero, el lugar incluso de los instrumentos musicales. A partir de ahí, Borges dice, y, y saca una conclusión, que el tango no, no fue eh, un... un eh, eh, un, un género que haya nacido entre los más pobres, al contrario porque los primeros instrumentos no eran ni el bandoneón ni la guitarra el bandoneón casi no existía, eso lo trajeron los inmigrantes pero la guitarra era el instrumento del gaucho y era uh -huh. el instrumento más fácil de, de adquirir no los primeros tangos se tocaron con violín ¿no? eh, y el violín ya era un instrumento que implicaba un poder económico diferente, ¿no? aunque sí el tango empieza en los bajos fondos ¿No? Oh, es lo que eh, muchos
1: pensábamos,
4: que Sí, había sí, sí. Con... pero
5: quienes lo ejecutaban o quienes lo interpretaban...
4: Eran eh, del conservatorio.
5: Eran, podría ser gente de, de, sí, de, de, otro, de otra clase social.
1: No me quiero desviar demasiado en la conversación, pero es que es interesante analizar entonces los orígenes del tango con los orígenes, por ejemplo, del blues, y pensar en, en quiénes eran los que se acercaban a estos géneros o quienes podían ejecutarlos. Bueno, en un principio el blues... Que, no voy a decir como muchos saben, porque en este caso sí, yo sí creo que todos los que nos sí. escuchan lo, lo saben bien. Era pues esta música tradicional negra de los Estados Unidos que venía por un lado de, de los Hillbillies y por el otro lado pues de uh -huh. toda toda esta tradición. En el tango pasa lo opuesto. Es interesante, ¿no? nunca lo habíamos... Borges
5: lo compara con el jazz, con, ¿Con el cimiento del ver... jazz, exactamente. A ver cómo está. A ver eso? si encuentro la, la cita aquí en, en el libro, pero un poco Entonces, lo estamos que... Estamos yendo
1: a la tercera conferencia, más sí, o menos.
5: No sé... Eh... Soy de los que ponen post-it en los libros, pero luego no sé exactamente qué... Habría que compartir la imagen que, del que libro de Gastón. Hay, lleno de post-it, ¿verdad? Y doblado y rayado. Oh, Esto pondría a loco a más de uno.
1: Si te parece, Gastón, si todavía no, no encuentras el fragmento... No, no importa,
5: era, solo iba a decir eso. ¿no? Sería
1: interesante compartirlo y podemos mientras escuchar un, un segundo fragmento. Ya sé que esta curaduría nos tiene que durar todo el tiempo, el, sí, pero, pero es que está re bueno. Adelante.
5: Pero sí, hablábamos de baristo Carriego... Luego, eh, Eduardo Rovira, que fue un compositor de tango muy, muy importante, sobre todo de muchas de las composiciones que, que interpretaba Osvaldo Pugliese con su, con su orquesta, uh -huh. eh, escribió esta canción que se llama A, a Evaristo Carriego, inspirado en, en su poesía y me imagino que un tanto en Borges.
4: ¿La vamos a ver? Sí.
1: Estamos hablando con Gastón García Marinoz y periodista y escritor y fuera del aire teníamos por aquí algunas anécdotas, discusiones que no todas se las podemos contar, estábamos eh, atacados de risa, pero también descubriendo muchas cosas de este libro de Borges que nos estás compartiendo Gastón y una de ellas tenía que ver con diversidad sexual, estaba interesante.
5: Bueno, sí, obviamente Borges le espantaría esos términos. ¿Cómo le diría
1: Borges a la diversidad es que Era Eso lo,
4: era lo que estábamos comentando, entre otras cosas, fuera del aire. Si que era que alguien diciendo. enormemente conservador, Borges, eso. para ciertas cosas. Era muy... Eh, muy temeroso. Era una tía. De ciertos temas. ¿no? Como una tía ¿no? conservadora. Hay tías de todos tipos, pero sí, Era como un, sí, las super perso un personaje las muy conservador. Sí.
1: Y bueno, ¿y este personaje conservador qué, qué era lo que opinaba sobre los orígenes?
5: Bueno, hay, hay una cosa muy evidente en los orígenes del tango, sobre todo el baile, uh -huh. porque eh, nacen por separado la música, uh -huh. el baile, y mucho después la, la letra, y mucho después el cantante. El cantante de tango, para que tengan una idea hasta los años 40, 50, no era para nada importante. Era uno más de las orquestas. Sí. Por eso uno escucha las grandes orquestas de tango. Eh, la introducción dura como dos minutos, ¿no? Y luego aparece el señor a cantar, va, va, va. Me dejó a la mujer y a llorar y ya está. Y chan, chan. Pero el, el, era casi... La voz era un instrumento más. Pasa que luego, digo, más allá de, de, de Gardel, que era muy, brutal, bien, muy, muy, muy especial, ¿no? Pero el protagonista del cantante viene mucho después. Pero los bailes, que es lo que estamos hablando... Eh, eh, Borges refiere eh, a lo que ya se sabe de, de la historia del nacimiento de los bailes que era entre hombres, no había mujeres en al principio, solo bailaban entre entre hombres. Y yo no sé ahí si, si Borges tiene suficiente información o es un tanto ingenuo o es como una tía conservadora, pero él lo que dice que es como estos lugares eran eh, lugares tan tan bajos, era Ajá. lupanares, eh, lumpen total, era no había mujeres las mujeres no podían ir entonces no quedaba otra que, que bailar entre entre hombres creo que puede o sea, hacerse como el, como el otras teatro también
1: se parece teatro al teatro griego esta reflexión no sí. solo los hombres pueden actuar y bueno y el tema
2: de la navaja ¿no? el tema de la navaja digamos hay, hay un libro de cómo se usa la navaja que es un libro anónimo gitano Ajá. en la que es es un abrazo de tango se amarran las muñecas uh -huh. y la mano libre es la que tiene la navaja así es ¿No?
5: Así es, claro, claro.
1: ¿Qué libro, ¿Qué libro? es este, Miguel Ángel?
2: Es un libro anónimo de, de, de usos y, usos y costumbres de, la, de los navajeros.
5: Lo buscamos. Entonces,
1: qué
2: Interesante, sí. Y bueno, y ilustrado, no... por supuesto, con dibujos.
1: Ese, ese hay que compartirlo, hay que buscarlo, seguramente lo
4: encontramos. Va, va a pasar como con el de las válvulas, Miguel, que sí. no seas irresponsable.
5: <risa> <risa> no, por supuesto, esto es lo que le fascina a a Borges, la, la navaja, el cuchillo como una extensión de, de la hombría, ¿no? El eh, un hombre sin cuchillo no no, ver, es, no es nada.
1: Pero en un principio, este baile era... ¿Se veía igual? tenía los Sí, mismos sí, pasos? sí. Es uno lo, de los bailes más uh, eh, sexuales, bueno Absolutamente, sí. Tiene que ver con, con el corte. Eh, claro. Digo,
5: eh, eh, ojalá supiera más yo de, 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 de baile de tango, pero seguramente hagamos, habrá veremos, un oyente decir. que llamará y, y nos puede aclarar el tema. Pero <ríe> sí, hay, hay, hay unos cortes, eh, es el entrelazar de piernas, el, el hombre... Eh, bueno, en el momento que eran dos hombres Uno de ellos es el que dirige el uh -huh. baile ¿no? ¿Y tú nunca has bailado tango, Luisa?
3: No
1: No, no, no sí que aprender A ver si ahorita nos vamos todos de aquí a unas sí, buenas clases eres? de tango Sí, yo sí fui sí. a
2: unos buenos
5: cursos de tango ah, ¿sí? en, la,
1: en la
2: calle de Dinamarca Todos los sábados hay cursos de tango sí, Desde sí. las 5 de la tarde Y después se queda uno en un, en un espacio Donde hay una música en vivo A, 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 a poner en práctica lo aprendido. Se, además ¿se dan es cuenta curioso que Miguel Ángel además,
4: es como una estuche no, de sorpresa. curioso porque el cofre van
2: del tesoro. van este hombres mayores, digamos hombres 70 años a bailar con mujeres este por por arriba de los 40 y todo el mundo sin pareja, pero hay una como una fraternidad del tango, ¿no? Ahora en el Parque en Río de Janeiro hay una todos los sábados en la mañana en la colonia Roma hay grupos de de enseñanza del baile. No puedes es que es difícil bailar con sobre tarimas que
5: pone la delegación.
1: ¿Habrá, habrá que irnos todos ah. juntos a tomarnos unas clasecitas? Gastón, tú Seguro. bailas tango.
5: No, 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 para nada.
1: Pero, bueno, pero te gusta. Pero ¿le sabes
5: eh, bailar? No. no. <risa> ¿Entra no de oyente, lo he intentado digamos. y, y ha quedado alguna que otra muchacha renga porque le he puesto <risa> los pies. Es un poco patético. Oye, pero... entonces lo que le hago es hablarle de Borges. ¿ya? <risa> pero
4: es que justamente Ay, claro. es muy extraño el contraste, los los diferentes Borges que tenía Borges dentro de sí. Pensar en, en los conjurados contra, ¿no? en un texto como los conjurados donde habla de estos hombres que se reúnen a hablar y, y, este, y que se reúnen a la paz y todo este, este tono eh, en, como de sabio uh -huh. y por otro lado ese, ese encanto y frenesí que tiene por esta cosa de los gauchos, del compadrito, del folklore, del de la tragedia, del horror. ¿no? Pienso en este en esta, el verso que dice Te puede matar una guitarra ¿no?
5: Así ¿qué? es Ah, la traje Es de 1964 Va a ser una de las canciones que vamos a poner hoy Si nos da tiempo
4: Es
1: que yo las quiero poner todas, pero no es
5: ya, a lo, largo no,
4: pues, de a lo largo no, bueno, podemos poner varias ahorita Y luego ir poniendo los tangos que quiera la, la, el, el respetable público
5: yo insisto que esto que dice sí es lo que Borges necesita para crearse su propia mitología. Ajá. Él necesita crearse un origen al estilo de, de la literatura eh, universal, ¿no? Él, sí. Como gran lector de los sajones, de los griegos, por supuesto. Eh, todas estas historias, todos estos mitos, todas estos, estas naciones mentales, al menos, estaban eh, construidas a partir de, de héroes. Y el héroe que tenía mano y el héroe que era que estaba en Buenos Aires en ese momento era justamente este eh, señor arrabalero, eh, cuchillo en mano que se debatía con los demás eh, en, y su valor y la muerte con, con esta pelea no tan salvaje.
4: Claro, es su, es su, su propia gesta. Dice, de, dice Borges aquí, juzgar
5: un baile por su origen sería, juzgar, sería como juzgar a una nobleza por su origen. Ya que todas las noblezas empiezan en piraterías, en bandolerismo, en asesinato Ahí él ah, se justifica es. toda esta idea ¿no? eh, Se
1: la vamos, se la, se la, se la llama, damos por buena. A Borges todo lo que nos diga se lo damos por bueno ¿Dónde no encontra... todo. Sí. De pronto tiene, de pronto tiene
5: nombre, no, aquí quiero salvar. mucho.
1: Creo que todos queremos mucho a Borges vamos a hablar ¿No íbamos de de ¿no? a hablar de la mamá de Borges también? ¿Qué? Cerramos con la mamá de Borges
5: pues, ¿qué decir de la mamá de Jorge.
1: ¿Qué no decir de la mamá de Jorge?
5: ¿Qué no decir? Parezco Lilo tiene ese <risa> <risa> Nació, nació. No. Bueno, la, la, eh, era porque decías que era un señor a veces muy conservador en sus ideas. Yo creo que a él le hubiera espantado eh, ese pensar que los hombres que bailaban el tango hacían algo más que que bailar el tango, claro. ¿no? dos hombres juntos. Me imagino, ¿no? No, no lo sé, porque luego tenía esas sorpresas Borges que el mundo le parecía, eh, no sé, tan normal. Eh, otro día, que volvamos a hablar de Borges porque solo estamos hablando de tango, eh, una de sus canciones favoritas era una canción de Pink Floyd y durante muchos años Borges pedía que en todas sus fiestas pusieran Pink Floyd porque ¿Cuál? era... Eh, no, no me acuerdo Ahora cuál exactamente pero no, 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 a ver con googlea música. pero eh, Borges tenía esa curiosidad no eh, hay un hay una anécdota muy muy interesante que se encuentra Mick Jagger en un hotel a, a Borges y Mick Jagger le dice, soy se arrodilla Mick Jagger. Mick Jagger en los 60, eh, imagínense. Cuando Entonces, era Mick Jagger. Y cuando Borges empezaba a ser este este rockstar, porque le fascinó ser, ser eso Borges, y lo fue casi un rockstar profesional desde finales de los 60 hasta, y hay que, hasta su muerte. Y ¿no? hay que hacer
1: el paréntesis y decir que Mick Jagger era un muy buen lector. Bueno, Así se, es, será, lo sigue, se lo sigue siendo. Sigue siendo. ¿no? Pero, pero y que Richard, ¿no?
5: Bueno, eso es para otro tema. Pero sí, sí todos los Rollins son, son grandes, lectores, grandes lectores. Sobre
1: todo... Mick Jagger y Keith Richards, pero ya, ya perdón. No, bueno, entonces paréntesis.
5: Mick Jagger se, se arrodilla ante él, le dice, usted es mi ídolo, le recita sus versos, le comenta ya todo lo que había leído, Borges se queda, ¿y usted quién es? ¿No? Entonces cuando se va, ¿y quién es este hombre? Pues es un cantante, Mick Jagger, Rolling Stones, Entonces, a su siguiente viaje a, a, a Londres, eh, él había hecho los deberes de, de escucharse a los Rolling Stones y tiene algunos comentarios, se vuelve a encontrar a Mick Jagger y tiene unos comentarios como... Eh, bastante buenos hacia algunas de sus canciones. No, no me lo imagino a, a, a Borges eh, oyendo a los Rolling Stones, pero sí lo hizo, igual que a Pink Floyd. El, Pink Floyd el siguiente su...
1: libro que tendríamos que recomendar aquí sería Los Rolling Stones según Borges, donde Borges haga su curaduría musical sobre los Rolling Stones. Sí, sí. el rock en general, ¿no? Sí.
5: Oiga, a, oiga, para meter Pink Floyd y... Claro. Y, y, y
2: Borges ¿que hubiera presentido a Piazzolla? hubiera ¿Cuál es la relación entre...?
5: Sí, sí. Eh, eh, de hecho, vamos a escuchar ahora unas canciones que, uh -huh. que Piazzolla hizo sobre poemas de, de Borges. Uh -huh. Hay un gran, gran disco, se llama El Tango, uh -huh. que son poesías de Borges musicalizadas por Piazzolla y cantadas por Edmundo Rivero, un gran cantante de, de, de tangos eh, eh, Yo creo que, que Borges sí... Eh, si sí hay alguien que podía dialogar un mismo idioma en, en esa Argentina... Que, que necesitaba romper con sus propios mitos Con su origen Y esa idea de que es muy particular de la Argentina Esa idea de universalidad Son ellos dos, Borges y, y Piazzolla Yo no encuentro otros dos artistas que puedan hablar Un lenguaje tan natural ¿no? Los dos vinieron a romper una tradición Y los dos la hicieron universal Realmente
1: A ver, aquí después de un momento de, de pequeña y breve investigación Ya después lo buscaremos con más profundidad Borges era fanático del disco The Wall Completo mm. Yo creo que por ahí estaría bueno después A lo mejor si nos acabamos la curaduría Meter algo de The Wall Que además nunca está de más Imaginarse a Borges con su cabecita ¿Qué vamos a hacer con estos bellísimos libros, querido Gastón? Leerlos Porque vale mucho la
5: pena Primero regalarlos Sí, porque la gente de Lumen nos enviaron dos Para regalar entre nuestro respetable.
3: ¿Qué
1: les parece si a lo largo de la curaduría musical de Gastón García Marinos si y vamos a ir regalando este par de libros, los invitamos a que se queden con nosotros, por el momento se nos va un poco el tiempo, querido Gastón, pero ha sido un verdadero placer. ¿Quieres cerrar con un último fragmento? ¿Qué, qué podemos escuchar para cerrar esta sección?
5: Miren, eh, tercero, le, les curso. cuento repito las siguientes canciones que vamos a, sí, sí, a, a oír, vamos a oír la, la Morocha, son, esto es un tango de, de principio de siglo, de 1905, aquí lo canta Sandra Luna, que habla un poco de esta, el papel de la mujer en ese tango de, de, de los primeros tiempos. ¿no? Eh, bueno, muy desactualizado, muy por supuesto, pero interesante entender por qué, por qué fue así. Luego milonga de Jacinto Chiclana, justamente lo que estábamos hablando con Miguel Ángel, que es una de las canciones, uno de los poemas que musicalizó Piazzolla, y aquí lo canta Edmundo Rivero. Y Jacinto Chiclana es el gran eh, cuchillero, ¿no? De, 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 el, el compadrito. Y 1964, esa poesía que dice, ya no seré feliz, ya no es mágico el mundo, un lamento.
4: Ya no es mágico el mundo, te han dejado. Te han dejado. Que es el mejor en De Así
5: es. Es, muy, es, es precioso. Y ahora si quieren, para cerrar la sección y despedirlos, una muy particular versión del choclo que hace... El choclo fue es uno de los primeros tangos Y probablemente el primer tango que tiene fama mundial ¿no? Se interpreta en todo, en todo el mundo Es de, de 1903, también ahí se estrena en Buenos Aires Pero aquí es una versión muy particular Porque como dice Juan y él, soy un, un hereje En una versión de nada más y nada menos que Louis Armstrong Que hace en 1955, wow. Kiss of Fire le llamó Así que como para ponerle otro tono a la curaduría de tangos de hoy Deliciosa
1: curaduría esta mañana, Gastón García Marinos periodista y escritor. ¿Cuándo te, ¿Cuándo te volvemos a ver por acá o por teléfono? Vas a estar.
5: Por lo pronto el próximo martes. Y luego si, ya nos platica. Si el respetable así lo decide.
1: <risa> gracias Gastón, vámonos con la música. <risa>
7: I know I must surrender to your kiss of fire Just like a torch you set the soul with every pointing I must come along the road, no returning And though it points me and it turns me into ashes My whole world crashes without your kiss of fire I can't resist you, what good is that trying What good is there in You're all that I desire. Since voice, I kiss you. My heart is yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Don't pity me. Give me your lips to lift. You only let me borrow. Love me tonight. Devil take tomorrow. I know that I must have your kiss although it does me, though it consumes me, your kiss of fire. can't resist you, what good is there I'm trying What good is there denying You're all that I desire Since voice I kiss you, my heart feels yours completely If I'm the slave, then it's the slave I want to be Don't pity me, don't pity me Give me your lips to lips, you only let me borrow Love me tonight, let the devil take tomorrow. I know that I must have you kiss, although it dooms me, though it consumes me. The kiss of fire.
0: Primer movimiento. transformación de conflictos
4: 7.47 de la mañana a Luis Luisa se le dio un ataque de tos nada más de pensar en bailar tango pero ya está <risa> con nosotros en la línea Pablo Romo él es miembro del consejo directivo de Serapaz y profesor de transformación positiva de conflictos y eh, Pablo Romo ¿cómo estás? Buen, buen día, buen martes y nos vas a hablar de instrumentos internacionales la corrupción, la impunidad y cómo se relaciona
1: con la paz
8: eh, ¿Qué tal? Muy buenos días eh, eh, Juan Inés, buenos días este, Miguel Ángel este, Luisa, ¿qué tal? Buenos días
1: Buenos días, buenos
3: días
8: eh, <coughs> Mira, me eh, gustaría yo creo este, eh, que es pertinente el día de hoy hablar de, de algo que todos anhelamos y que consideramos que van de la mano, de hecho las expresiones de que la justicia y la paz se besan son una expresión milenaria y eh, y significan en el fondo que eh, la paz y la eh, transformación positiva de los conflictos atraviesa necesariamente un proceso de justicia. Para poder eh, nosotros lograr este, la paz, es necesario que haya un sedimento fundamental, un sólido cimientos de justicia, e instituciones, instancias en donde se procesen estos eh, 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 para dirimir eh, eh, asuntos derivados justamente de la justicia <coughs> así eh, la búsqueda de tribunales desde siempre ha sido imparciales, eh, ciegos eh, que nos ayuden a confiar en un tercero en discordia que eh, no sean las partes de este, de este niño del sub y baja, uh -huh. eh, sino uh -huh. alguien por fuera <coughs> institucional eh, pro incorruptible eh, Es siempre un anhelo a lo largo de, de toda la humanidad Siempre se busca a través de los ancianos A través de los, de los que tienen eh, más conocimiento A través de un, grupos especializados de jueces de, Y muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad Se ha confundido este poder de dar justicia Con el poder de gobernar y cuando se confunde, pues este, genera una distorsión de la justicia y la justicia se ve eh, opacada por los intereses del propio poder. Cuando se separan y cuando eh, la búsqueda de la justicia eh, y la investigación eh, tienen una función independiente, entonces se genera eh, este, más confianza. Tal es el caso de la CICIG, que hoy está en tela de juicio en el... Eh, en nuestro vecino país de Guatemala. Uh -huh. Guatemala, que ha sido en los últimos años un ejemplo este, a, a seguir en, en términos de procuración de justicia, hoy se encuentra en una gran crisis porque eh, el presidente de este país, una persona que viene de la comedia guatemalteca, hoy presidente se dedica a atacar a la CICIG, que es esta instancia de eh, que creada por Naciones Unidas y consecuencia de los tratados de paz de eh, 1994.
1: Pablo, ¿tú qué piensas? ¿podemos esperar eh, menos o más de Jimmy Morales, de un personaje como Jimmy Morales?
8: Eh, ciertamente, eh, al menos respeto por instancias internacionales por tan poderosas como eh, las, la instancia de la CICIG, pero cuando le tocó eh, a él ser parte de, ...de las acusaciones que está construyendo la y eh, ...no se dio cuenta de, de lo que estaba haciendo... ...ciertamente no podíamos esperar mucho... ...pero eh, al menos un poco de decencia... ...lo que estamos viendo eh, es verdaderamente la pérdida... ...y la desesperación... ...toma un avión sí. corriendo para ir a Nueva York... A ...hablar con el jefe de... ...supuestamente el jefe de, eh, del fiscal que está en Guatemala, que es uh -huh. un instrumento internacional para nuestro público, que no lo sabe, es un, es una instancia internacional que ayuda al Ministerio Público, es como una PGR internacional, sí. con un fiscal internacional que viene de Colombia, un hombre probo, y respaldado por no solamente por Naciones Unidas en directo, sino con el apoyo financiero de varios países. De hecho, hay 12 países que están apoyándolo, entonces... Y eh, cuando eh, empiezan las investigaciones a avanzar y empieza a sentir agua en los aparejos el presidente de Guatemala eh, porque no es el primer presidente que ha sido señalado por la CICIG de corrupción y ha sido procesado como Otto, eh, como el presidente pasado Otto Maduro eh, este, claro. eh, ahora tenemos que este nuevo presidente que no tiene más de dos años en el, en el poder este se le descubre en la en las campañas electorales dinero proveniente de este de orígenes oscuros para no decir más claro. simplemente y entonces eh, eh, cuando sale corriendo a, a, a Nueva York para hablar este con el secretario general de la ONU Gutiérrez este eh, muestra claramente su, su, su terror por ser señalado ese mismo día la CIC emite una petición al, eh, al ministerio público para la detención del presidente y empiece un prejuicio le llaman así una especie de juicio previo para eh, de procedencia mm -hmm. me imagino que es y eh, que va a ser lo que eh, lo que va a generar pues primero su destitución como presidente y entonces <coughs> el domingo pasado lo señala como eh, eh, el presidente al, al fiscal eh, como eh, no grato. Creo que uh -huh. esto es eh, eh, digamos la, la, la escena es una es una cosa muy tremenda. Esperemos que tenga suficiente fuerza la CICI y las instancias que lo están apoyando, que son muchas, eh, digamos las instancias decentes que están en Guatemala diciendo eh, respetar la al comisionado Iván Velásquez este, en su mandato y generar y continuar el procedimiento que está abriendo pensó el presidente de Guatemala que se iba a negociar con alguien que es probo y creo que es justamente lo que en el fondo de la conciencia de los países corruptos este, tenemos eh, eh, en mente la la, la, urge, la, 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 la la normalidad de que la justicia se negocie y cuando no se negocia, el pánico empieza, ¿no? Y creo que esto es un gran ejemplo. Sobre todo, justamente de, por coincidencia extraña, este, aparece el día de ayer un un informe muy interesante que emite la Universidad Poblana de las Américas.
3: Uh -huh, uh
8: -huh. Este Justamente en el, eh, con los marcos eh, del Índice de Impunidad Global que son eh, índices muy muy serios eh, a nivel internacional de para la medición de la corrupción. Y México, de 60 países estudiados, sale en el lugar 58, algo así.
4: En el 63.
8: Exacto, de 63 México ocupa el lugar 58. Mm. Ese es muy impresionante que México no llegue al final. Creíamos siempre que íbamos a ganar el récord de impunidad, pero todavía hay países más primitivos en sistemas de procuración de justicia no, bueno. que aún nos ganan. y <coughs> eh, eh, Creo que lo que revela este informe es es muy, muy, muy lamentable, pero que va en coincidencia con lo que está sucediendo hoy en la crisis de la procuración de justicia en eh, Guatemala. Guatemala y en el contexto de la búsqueda de la reelección o del de, eh, pase automático de el actual fiscal general eh, en este para la fiscalía general eh, en, la ciudad, en en el país en México.
1: ¿Qué, qué instituciones <coughs> perdón, qué instituciones tendrían que entrar a, a esta discusión más allá de, de CICIG quiénes podrían decir a ver esto que está haciendo Jimmy Morales <coughs> no se debe de hacer bajo de ninguna manera?
8: Mira, yo creo que okay. es, es muy claro que está la CICIG está siendo eh, respaldada en primer lugar por el Secretario General de Naciones Unidas. Uh -huh. <coughs> y entrando en este, eh, en quienes están apoyando más directamente en este momento, es muy interesante sí. ver cómo eh, Estados Unidos, imagínense nada más en este contexto actual, Estados Unidos ante Naciones Unidas, la embajadora de Estados Unidos manifestó su preocupación en contra del de presidente Jimmy Morales y apoyó al comisionado Iván. Velázquez. Extrañísimo, vale. pero muy importante, sobre todo para un país como Guatemala, que, que es...
1: Un poco contradictorio, quizá.
8: Exactamente, pero es muy sí, interesante sí, sí. porque, eh, pues, es, eh, hay que recordar que, okay. eh, que es un país que está haciendo donaciones para el trabajo de la ISIG, Estados Unidos. Uh -huh. eh, hay países fuertes eh, que, que están apoyando este trabajo, y que lo respaldan completamente, ¿no? Alemania, Canadá, Estados Unidos, España en su relación tan estrecha con Guatemala, Francia, Nicaragua, Noruega, este, perdón, Nicaragua dije, ¿verdad? No, es Italia, Noruega, Países Bajos, eh, Suecia, Suiza y la Unión Europea están apoyándolos fuera de América Latina. En, en el continente americano está Estados Unidos, ya dije, Canadá, Uruguay está par es parte Perú es parte de los que están apoyando con dinero y con apoyo técnico, digámoslo así, Argentina también, Colombia, México no, curiosamente. Este, pues eh, sería vergonzoso no apoyar a una procuraduría cuando no las procuradurías de aquí no hay ni forenses, pero bueno.
1: De entrada, pues sí. Es
8: interesante eh, es interesante aquí ver los países donantes hoy están pronunciándose por por respetar al, este, al comisionado Iván Velázquez, que es muy importante, porque significa en el fondo, más allá de lo que está sucediendo en Guatemala y de todo el, eh, pues el, el papel penoso que está haciendo el presidente Jimmy Morales, lo, in, lo interesante y lo importante y lo trascendente es la posibilidad de establecer instancias internacionales de procuración de justicia ...para este para asuntos locales. En, en, creo que esto es un salto cualitativo... ...en el concepto ideológico que tenemos de soberanía. Si lo, este, eh, Cuando hay procuradores de justicia de otros países... Este, con, ...como instancias internacionales que estén ayudando a ministerios públicos... ...a las investigaciones, creo que esto es expresión de un, un momento de globalización... Muy interesante sí. Y una expresión que nos va a conducir necesariamente a, a una credibilidad mayor en sistemas muy agotados En América Latina, el de Colombia claro. eh, Se ha robustecido Hoy, notablemente sí, dime. Pablo,
1: ¿te, te, ¿te gustaría hacer algunas reflexiones finales después del corte Para que relacionemos justo este tema de Guatemala con América Latina?
8: Claro que sí, nos esperamos entonces
1: Mil gracias, volvemos después de esta pausa
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
5: El presidente Enrique Peña Nieto conversó con biólogos, científicos y miembros de distintas comunidades sobre los programas de protección de áreas terrestres y marinas.
9: Estamos en Cabo Pulvo, el arrecife de coral del Golfo de California.
10: Es una verdadera belleza natural. Cuéntame, Carlos, ¿qué estás haciendo para apoyar la preservación de este lugar?
5: Hemos mejorado la calidad de este ecosistema y estamos usando la mejor ciencia
9: posible para su conservación. ¿Qué haces, Alicia?
4: Soy bióloga y tengo la oportunidad de participar en un programa para que la comunidad entienda la importancia del arrecife.
9: La conservación
10: es una tarea de equipo que requiere mucho apoyo. Por eso creamos la Gendarmería Ambiental. Hoy tenemos 90 millones de hectáreas en protección marina y terrestre. Tenemos la fortuna de ser uno de los países con mayor diversidad de plantas y animales. Protegerlos es nuestra responsabilidad. Y lo estamos haciendo todos juntos, involucrando a las comunidades, a los expertos y educando a las nuevas generaciones en la conservación. Porque lo bueno cuenta
0: y
5: queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República. Tres años después,
2: ¿cómo nos mantendremos frescos? Próximamente, en Resistencia Modulada.
11: Correr para vivir, sudar para sentir, competir para disfrutar.
3: Patear
6: un balón o un torso Montar una bicicleta o un caballo Levantar
2: una mancuerna o a otro ser humano El cuerpo está para usarse y escucharse
12: Aguante
2: Un programa para escuchar desde cualquier cancha Espéralo en Resistencia Modulada Tercer Aniversario
6: Radio
11: UNAM Experiencia Sonora
5: Cansados como tú de la situación que vivimos, decidimos ser parte de la solución y dejar de quejarnos. Nos llevó 15 años fundar una organización política independiente basada en principios y en valores. En Encuentro Social estamos conscientes de nuestro gran potencial como nación. Creemos que otro México es posible, uno que acabe con la corrupción y la impunidad. Uno que emerja de la unidad de todas y todos. Un México de paz y prosperidad.
13: Continúa abierta la Magna Exposición Constitución Mexicana 1917-2017, Imágenes y Voces, compuesta por 742 piezas entre documentos, pinturas, esculturas, películas y música. La muestra revisa el proceso de creación y la vigencia de la Carta Magna desde la perspectiva cultural en 2.400 metros cuadrados de exhibición. Constitución Mexicana 1917-2017, Imágenes y Voces, se encuentra en la Galería de Palacio Nacional Zócalo, Centro Histórico de la Ciudad de México.
4: de la mañana con cuatro minutos y siguen la línea y se lo agradecemos muchísimo Pablo Romo para hablar de esta transformación de conflictos y de estos organismos internacionales y nos preguntan algo muy interesante en redes, Flechador del Sol dice estas pruebas instituciones ¿por qué no actúan contra políticos mexicanos? Eh, y creo que tiene que ver con, eh, con un trabajo de la sociedad civil ¿no Pablo?
8: Bueno, y no solamente un trabajo de la sociedad civil, tiene que ser aceptado por las instancias de gobierno del, del gobierno mexicano uh -huh. que tengan eh, un carácter jurisdiccional, que tengan capacidad para eh, poder intervenir aquí, como la CISIG que es un caso muy específico de Guatemala, ¿no? En todas partes ha sucedido esto. Hay otras instancias, ciertamente, de carácter, digamos, de investigación, es decir, procuración de justicia y también de... de, de digamos, del proceso y ya de la administración, que es son los juicios. Y, y, y ahí está, por ejemplo, la Corte Penal Internacional o, la, este, o diferentes cortes ad hoc que existen en el mundo, o de alguna manera también está la Corte Interamericana, en donde para llegar a los juicios allá, pues, pasan muchos, muchos años. Es un sistema bastante lento y cada vez, digamos, cada vez tiene más posibilidades de procesar más casos, no todos los casos este que se procesan rápidamente tienen un promedio hasta de diez años para llegar hasta la corte interamericana, pero sí llegan eh, y bueno, quisiéramos que fueran como lo, eh, la corte en Estrasburgo uh -huh. eh, el sistema europeo eh, internacional supranacional, que esto es importante y esto hay que subrayarlo este que, que han aceptado este eh, los países pertenecientes a los tratados que establecen la, la jurisdicción de esta Corte de Estrasburgo, eh, a, ayuda y, y, este, pro, y procesan muchísimos, muchísimos casos. este de O sea, que yo creo que serán eh, 10 o 15 veces más que la Corte de Interamericana. Creo que en los últimos años la Corte Interamericana está eh, agilizando sus procesos. Y México tiene desde hace años, este, está vinculado y tiene, digamos, de, las sentencias de la corte tienen carácter vinculante, tienen que aplicarse en México. Eh, hay que hacerlo. Ciertamente, la, este, la sociedad civil, nosotros tenemos que denunciarlo. Si no, claro que es un proceso largo porque primero tienen que pasar por los sistemas nacionales. Y si los sistemas nacionales, como en el caso de, de, de Ayotzinapa, que va a ser un caso definitivamente internacional... Eh, eh, no se han procesado adecuadamente, pasan este de acuerdo a lo que diga la corte la, la Comisión Interamericana a la Corte y la Corte los va a procesar. Son instancias internacionales y es importante. Hacia allá vamos y hacia allá hay que empujar. Hay que preguntarnos en México la posibilidad de que una CICI mexicana pueda implementarse en un contexto tan complejo como este. Yo pienso que no solamente en México, en muchos países y en, deberíamos de, 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 de desearlo como parte de la globalización de los derechos humanos, la globalización de, de, de la justicia y la necesidad de que tenga un poder, no una nación, no que nos juzguen este, los gobernadores en Estados Unidos, sino que sea una... ...una instancia internacional... ...que vaya procesando esto con credibilidad... ...y con... Eh, ...participación de todos los países... ...que son parte de estos procesos... ...digámoslo así... ...como en el caso de la Corte Interamericana... ...en donde los jueces... ...provienen de diferentes países de América Latina... ...se van rotando, etcétera... ...no, no juzgan... este ...casos de su propio, de su propio país... ...o de la propia región se excusan cuando les toca para evitar eh, conflictos de intereses o suspicacias innecesarias.
4: Hay que decir que eh, hace algunos años, cuando Honduras empezaba uno de estos procesos también justamente con algún organismo internacional, eh, le preguntamos al, al jesuita... Ismael Melo, encargado de la radio, una de las radios públicas de Honduras. ¿Cómo, cómo se, dónde se formaba uno para? ¿Y cómo era, cómo era el proceso y en dónde había, claro. en qué ventanilla había que formarse? Nos dijo que ya eh, ya era muy complicado establecer una CECIC porque justamente con Guatemala se dieron cuenta del alcance que podía tener un tribunal de este tipo, una, un organismo de este tipo. Y entonces bueno, pues ha sido más más complicado.
8: No, 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 no. yo creo que es muy importante lo que ha hecho la CICIC, sí, obviamente que este, que, que hay muchas resistencias, imagínate un pequeño país como Guatemala, con tanta resistencia, el presidente dando brincos para evitar que haya una, un, una procuración de justicia independiente, imagínate lo que puede suceder en un país, digamos diez veces más grande que Guatemala en el sentido de población, este pues este eh, eh, sí va a ser más complicado las resistencias son mayores pero ciertamente la gravedad de la impunidad en México es muchísimo más grande es, y, y, y los resultados de la CICIG en Guatemala son impresionantes ha sí. llevado a la corte a muchos muchos casos muy complicados ha desmantelado bandas de criminales que eh, aliados con el poder este en los últimos eh, once eh, años de, bueno, diez años de trabajo que ha tenido, creo que es muy interesante, hay que dar un seguimiento a esta instancia tan eh, silenciosa, tan discreta, pero tan eficaz, ¿no? Ha llevado, eh, ha metido a la cárcel a familiares del presidente Otto Pérez, este, sí. en fin, yo creo que eh, valdría la pena, no solamente envidiar a la CESIG, sino, este, generar un proceso de de que se incorpore eh, de alguna manera una instancia internacional por ejemplo, para la búsqueda de desaparición de desaparecidos en México esta instancia que está a punto de eh, votarse el próximo, la próxima semana valdría la pena pensar que tenga un componente internacional no solamente de observadores que hagan recomendaciones sino de, 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 de fiscales por ejemplo, ¿por qué no? Yo creo que sería este muy eh, muy innovador y sería eh, una, un gesto de transparencia en un estado eh, absolutamente opaco. ¿no? Creo que podríamos eh, imaginar y pensar esto. Pensemoslo junto con nuestros este, legisladores. Incorporemos componentes internacionales en las nuevas leyes que están a punto de pasar en el, este nuevo periodo de sesiones que viene, tanto para la, la búsqueda de desaparecidos como para las para esta instancia que va a, digamos, como el banco de ADN, que va a tener eh, una relevancia fundamental para que no te den cenizas de otros, ¿no? O que te digan, este es tu pariente eh, desaparecido. Creo que y, y sin ninguna prueba de ADN, etcétera. Creo que podría ser una... una una innovación en función de la justicia y la función de la justicia en función de la paz.
1: Pues con eso, con eso nos quedamos, querido Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos. Nos escuchamos la próxima semana.
8: Muchísimas gracias, un saludo para usted. Un abrazo, nos mil saludos. gracias. Que estén muy bien.
3: Muchas gracias.
8: Primer
0: movimiento.
1: Son las ocho de la mañana con doce minutos. Tenemos muchos comentarios en redes sociales. Estamos en arroba p -movimiento, en diagonal primer mov movimiento UNAM y en el teléfono cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve. Están disfrutando mucho los que hacen comunidad con nosotros. La curaduría de Gastón García Marinosi que nos dejó estos tangos y estas lecturas de Borges. Tenemos dos libros que nos dio Lumen. Muchísimas gracias a Lumen, gracias a ¿Todavía Gastón. Todavía no
4: los vamos a regalar porque no? no los
1: tenemos en este instante, pero... Pero, en cuanto los
4: tengamos los vamos a
1: regalar. Pero, este ahorita, pero va, va a ser a lo largo del programa o va a ser a lo largo de esta semana? Vamos a ver. Ya lo vamos Nadie a ir decidiendo ni la hora, Luis Iglesias. Pero ¿por qué no vamos escuchando un poquito más de esta curaduría para que se nos vaya antojando cada vez más acercarnos a este libro? Hoy por aquí alguien escribió y ahorita voy a voy a llegar a quién fue porque justo cuando estaba viendo el Twitter me aplicó este movimiento de la línea de tiempo que no que Mick Jagger no conoció a Eduardo Luna. Eduardo Lima lo dijo. Lo dijo Eduardo Lima. ¿Por mm. qué nos estás haciendo al corazoncito Eduardo Lima. Eh, Esta este será una de estas leyendas urbanas de. Sí, nos vamos a quedar con la imagen de. Mac <ríe> Mac <Yager Borges. ríe> ¿Por qué no por qué no buscamos más información sobre todos estos mitos, escritores y rock, y no solamente escritores internacionales? Tan, tratemos de regresar a los escritores mexicanos y al rock
2: mexicano. ¿Por qué no, que... no le llamamos a Mac Jagger? ¿Tú tienes el teléfono? ¿no? Sí, sí.
1: Yo, yo hablé con él hace rato, pero me dijo vamos que. No llamarse. me
4: dijo nada, vamos no me llamarse. comentó de Borges. No, no, le
1: dije que íbamos a hablar de Borges y dijo, ah, sí, sí, bueno. Le, lo, lo he leído algunas veces ¿sí? ¿por qué no seguimos con esta cunaduría si les parece bien? ¿cuál escuchamos ahora? vámonos con la cuarta porque ya escuchamos las tres primeras y tenemos todavía más que disfrutar
2: Vamos a escuchar La Morocha, es interpretada por Sandra Luna. Es un, es un tango muy célebre compuesto en 1905 por el músico argentino Ángel Villoldo y el músico uruguayo Enrique Saborido y se grabó en 1906 por los Gobi. Se trata de uno de los primeros tangos en ser grabado y la primera partitura en ser exportada a Europa. Vamos a oírlo. <risa>
3: Yo
12: soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. Soy la que al paisano, muy de madrugada, muy de madrugada, brinda un cimarrón. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares y alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para... Yo soy la morocha de mirar ardiente la que en su alma siente el fuego de amor Soy la que al criollito más noble y valiente más noble y valiente ama con arduo soy la morocha argentina, la que no siente pesares y alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su duelo.
0: movimiento Nota Nacional
2: Después de años de solicitarlo, Radio Educación consiguió finalmente que el Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizara su señal en FM en la Ciudad de México. Esta señal pertenece a la Secretaría de Cultura y será operada por dicha emisora en el 96.5 de FM. Ahora Radio Educación podrá transmitir en HD y multiprogramación.
1: La relevancia de la decisión del IFETEL responde a los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2016, en la que se revela que 71% de los radioescuchas en nuestro país prefiere sintonizar la frecuencia modulada y solo el 15% priorizan AM. Que esto no quita la, la relevancia y la maravilla de los contenidos de AM, bueno, desde mi punto de vista, que, que es algo que a lo que debemos, quizá algunos, regresar constantemente. Eh, es una verdadera buena noticia, Hilda Saray Gómez. Es directora de producción y planeación de radioeducación muy buenos días, ¿cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal Luisa? Muchas gracias Miguel Ángel, buenos días, Juana Inés, ¿cómo están? No, Mucho gusto en saludarles El gusto
1: es todo nuestro y desde que nos enteramos de esta noticia hemos estado dando buenos brincos de gusto por nuestra estación hermana a la que tanto queremos, admiramos y pues ¿qué, ¿qué hay que decir? Cuéntanos un poco de qué ha pasado Hilda
14: pues mira, el 21 de agosto fue cuando uh -huh. el IFT eh, entregó toda la documentación a la Secretaría de Cultura, en donde se asentaba legalmente que Radio Educación eh, operaría esta nueva frecuencia, que se abrirá en el 96.5 de FM, vamos a ser vecinos también de Cuadrante, Eso. y que eh, bueno Radio Educación adquiere en ese sentido, como operador de la frecuencia, pues todas las obligaciones señaladas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el artículo 86, respecto a todos los requisitos que deben cumplir justamente las emisoras de servicio público, ¿no? y que tienen que ver con independencia editorial, defensa de los contenidos, garantizar eh, las diferencias étnicas, eh, sexuales y toda la diversidad, que existe en el país como un tema siempre presente y, por supuesto, contar con un plan de desarrollo técnico y programático.
4: Hay que hay que decir, Hilda, que esto fue un pleito de mucho tiempo. No, no digamos un pleito, porque venimos de la transformación positiva de conflictos, pero sí digamos un una un esfuercito de, de varios eh, años un proceso, que llevaba un proceso. un proceso bastante largo y bastante arduo que había seguido eh, Radio Educación que además pues es la primera emisora bueno siempre hay siempre hay pleito con pleito eh, ficticio con Radio Unam porque de quien, eh, nos peleamos quién fue la primera pero en realidad Radio Educación fue la primera ¿no?
14: <risa> Hola, Juana Inés. ¿Cómo pues estás? pues mira eh... Digamos que esta, esto, esta situación presente es una muy buena conjunción de situaciones. Por un lado, eh, está todo este proceso que viene de la reforma de, constitucional en materia de, de medios, que propició que hubiera la posibilidad de revisar cuáles eran las situaciones técnicas o la situación técnica del espectro en la Ciudad de México, ¿no?, de, el cuadrante, si cabían o no más emisoras de FM. Eso por un lado. Por otro lado, que se abrió la posibilidad también legal de un proceso eh, abierto, más abierto, transparente, uh -huh. digamos, para la solicitud y la adquisición de frecuencias en la Ciudad de México y en todo el país. Porque si recordamos antes, era un proceso absolutamente discrecional claro. que dependía del Ejecutivo y que no había ni siquiera un procedimiento claro, preciso, que marcara el 1, 2, 3, 4, para solicitar una frecuencia. Entonces, Radio Educación, desde 2007, 2008, empezó este proceso de buscar y solicitar formalmente ya una, una FM, ¿no? Entonces, el trabajo de estos últimos ocho años, pues ha tenido que ver insistentemente con cumplir requisitos, con estar pendiente de los cambios de la ley, con solicitar, con enviar información, alcances, complementos, justificaciones, etcétera, etcétera.
1: Hilda, hay muchos comentarios en, en redes sociales hablando sobre la AM y el FM, no solamente de Radio Educación, de Radio Unam, sino de muchas otras estaciones. Y, y por ahí leía uno que decía que el AM ya nadie lo quería escuchar y que ya no servía para nada eh, lo cual a mí me pareció grave pensando en que cada una de estas frecuencias o amplitudes tiene sus diferentes virtudes y sus diferentes problemas ¿podemos hablar un poco de eso?
14: Sí, yo estoy de acuerdo contigo no en esta perspectiva de eh, una ecología mediática digamos uh -huh. pues existe la posibilidad de que quepan todas las, todas las formas de transmisión no sí. todas las plataformas inclusive la onda corta, eh, ¿no? que, que parece claro. ser una reliquia todavía más antigua. En el caso de la AM y la FM, pues son señales que en todo caso pudieran complementarse. ¿no? La AM, como sabemos, tiene un alcance regional mucho más amplio, aunque una menor calidad en el sonido, y la FM tiene una alta calidad técnica, pero su radio de acción es menor. Uh -huh. Entonces, en esos términos, Creo que hay que valorar las funciones y las actividades de cada señal dependiendo de eh, cuáles son los eh, grupos de población a los que quieres alcanzar cuáles son las propuestas de programación que tendrás en cada una de esas de esas señales. no creo que eh, a priori ninguna de las dos es mejor que la otra, por supuesto que hay consumos como ya. Lo mencionaban ustedes en esta encuesta del IFT muy reciente. Hay tendencias en consumos, hay formas específicas de acercarse a la radio, en este caso por parte de los jóvenes. Pero eso, pues con todo y que es una cuestión muy presente, también puede ser una cuestión de las grandes ciudades o de las ciudades. Claro. En muchas regiones del país, rurales y no tan rurales, la AM tiene un papel fundamental como eh, medio de comunicación, ¿no? Entonces yo creo que son complementarias y ninguna es mejor que la otra.
4: Sí, y sobre todo es eso, la diferenciación eh, de las de las audiencias y cómo cada uno se va encontrando en diferentes espacios y, y con, con los diferentes eh, talantes y carices que va tomando cada una de estas bandas. Eh, y sí sería sería interesante que, que todas las radiodifusoras se dieran la oportunidad de tener esos dos espacios y, y por eso justamente es que festejamos no solo por el alcance que, que tiene ahora y porque porque les damos la bienvenida como nuestros vecinos
3: eh, sino
4: porque, porque entonces tienen esa posibilidad de acceder a diferentes audiencias y de estar... Eh, pues presentes, porque, bueno, reeducación Educación eh, brinda un servicio y brinda un servicio para toda la población y es para todos nosotros. Entonces, en realidad, para nosotros es una, una ventaja que exista reeducación Educación de otra manera más accesible.
14: Sí, claro, y además es, es una ventaja en esta posibilidad que los medios públicos podemos ir juntándonos, podemos ir reuniéndonos y estar eh, realizando proyectos comunes en beneficio de toda la población. Afortunadamente, entre los medios públicos no tenemos esta cuestión de competencia por el público o por las audiencias, sino más bien ir complementando propuestas y dar la posibilidad de que las múltiples audiencias vayan de aquí para allá, conozcan, sepan de proyectos comunes y que al final de cuentas eh, nos diferencien eh, muy claramente de las propuestas que hacen los medios de uso comercial, ¿no?
4: Oye, Hilda, ¿y en ese sentido tienen pensada una nueva barra programática? ¿Van a, simplemente van a, a trasladar lo que tienen en AM a FM o cómo, cómo lo van a mover?
14: Pues mira, estamos en un proceso de construcción en donde lo que está claro es que efectivamente la FM es otra señal, ¿no? Uh -huh. eh, estaremos construyendo contenidos específicos para esa banda, muy probablemente haciendo adaptaciones de algunos contenidos que ahora se transmiten en AM, eh, adaptarlos para transmisiones en FM, pero también estaremos haciendo consultas, estaremos en contacto con las audiencias, con nuestros consejos de participación ciudadana, con nuestros colegas como ustedes, también un poco para saber cómo está el panorama, ¿no? Eh, está muy claro también por nuestra parte que eh, quizá haya un pequeño periodo en esto de las pruebas y demás, en donde sí se transmita lo mismo por AM que por FM, que sea una transmisión espejo, pero solamente será en los primeros tiempos de prueba por un periodo muy breve. <ríe>
4: Perfecto, y entonces eh, quienes quienes escuchan, que están escuchando esto, que también los escuchan a ustedes, pueden pueden participar, pueden pedir, eh, se van a poner complacientes y van a pedir qué quiere la banda, qué, qué queremos escuchar, qué quiere la banda de Fm la banda de la banda de FM. Exactamente, sí,
14: en breve daremos a conocer cuáles son los mecanismos de esta participación, de esta consulta, de esta búsqueda, pues, de, de formas de contacto para la FM de Radio Educación.
1: Que por cierto, por aquí nos mandan un mensaje y preguntan si en la mañana va a estar pulso de la mañana a, a un lado de primer movimiento, lo cual es muy emocionante.
14: Hombre, bueno, pues nos complementamos, yo creo. Hay diferentes contenidos y creo que, que podemos ofrecer esa posibilidad a las audiencias de, de tener un panorama amplio. Bien.
1: Bien nos da nos da, <coughs> perdón anda con una tos que pa qué te cuento, pero nos da muchísimo gusto eh, poder compartir todos juntos qué retos han encontrado hasta ahora o qué es lo que les va a hacer falta qué, qué preguntas todavía les hace falta hacerse desde Radio Educación FM
14: pues mira una de las cuestiones es que eh, Radio Educación ha dejado de ser una emisora de radio es ahora una institución que depende de la Secretaría de Cultura pero que operará ya con la FM cuatro frecuencias. La AM en la Ciudad de México, sí. la emisora de Onda Corta, la señal Cuculcán que opera en la ciudad de Mérida, eh, Yucatán, y esta FM. Entonces estamos hablando ya de una institución mediática más grande que atenderá a más audiencias y que por lo mismo necesita... Eh, refinar mucho necesita pensar muy claramente su modelo de gestión en, como medio público ¿no? Eh, ¿Qué contenidos? ¿Para qué audiencias? ¿En qué perspectivas? Eh, ¿Cómo nuestro presupuesto lo adecuaremos para todos estos servicios que Radio Educación eh, en breve estará prestando? ¿no? Insisto, no como una emisora, sino como un grupo, por lo menos ahora, de cuatro emisoras, y claro. como una institución que además provee de servicios digitales y de apoyo a la producción a las emisoras públicas del, de todo el país. Creo que ese es uno de los retos mayores, y por supuesto creo que el reto eh, que nos que nos contiene a todos y que nos convoca a todos es el reto de la creatividad de los contenidos, de pulsar, como ustedes dicen, eh, muy adecuadamente, qué es lo que quiere la banda, ¿no? Exactamente. Eh, eh, había un tiempo en que quienes éramos o quienes somos profesionales de la radio hacíamos propuestas a la audiencia y, pues, teníamos buena suerte, conocíamos más o menos y podíamos producir eh, cosas muy interesantes, ¿no? Pero ahora es el tiempo de las audiencias en donde necesariamente queremos saber qué están buscando qué les gustaría escuchar, qué les hace falta, etcétera, etcétera, ¿no? Sí,
2: oye Hilda, hay una, hay una parte importante en el que la radio siempre es, per, permanece por una cuestión cultural muy importante que tuvo lugar en el siglo XX con su irrupción y nosotros preguntábamos en la sala Julián Carrillo en el aniversario de los 80 años y en nuestro aniversario del primer movimiento uh -huh. quiénes tenían un radio, muchísima gente tiene un radio uh -huh. y, en los, y en los tweets que estamos revisando ahora mucha gente eh, habla de escuchar a AM en distintos momentos en la carretera o en distintas frecuencias donde se puede todavía. Hasta en Metepec
1: lo disfrutan. Sí, donde
2: se puede escuchar el, es, uh -huh. esta, esta frecuencia. El desafío es seguir haciendo radio a pesar de que se cuenta con multiplataformas, digamos el radio como un eje, como una forma de comunicación en la que la capacidad de descripción, lo que se imagina este, detrás de los micrófonos es algo insustituible a pesar de que contemos con imágenes a través de las páginas web y eh, que ya las palabras no se las lleva el viento, sino que se quedan instaladas en nuestra memoria a través de transcripciones eh, formas de la tecnología que permiten transcribir inmediatamente las conversaciones en la radio. ¿Qué, qué piensas de esa, de esa parte? ¿Cómo, cómo construyes? en qué consiste ese desafío de seguir haciendo radio a pesar de las multiplataformas
14: mm. eh, buenos días Miguel Ángel mucho gusto saludarte Gracias, y pues estoy totalmente de acuerdo contigo respecto a esta característica de la radio en tanto que sustancia sonora ¿no? digamos en estos tiempos además de en donde parecería que la imagen lo absorbe todo la construcción de imaginarios el aprendizaje el conocimiento, la compañía, el entretenimiento a través de la sustancia sonora sigue siendo una parte importante e incluso alternativa de esa eh, creación visual que de pronto parece que nos apabulla, ¿no? Creo que en esos términos habría que eh, emprender <coughs> proyectos y radiofónicos pero que prevean su posibilidad de enriquecimiento o de complementariedad con otras plataformas, ¿no? Tenemos por ahí pues la propuesta de las narrativas transmedia que nos permiten utilizar justamente las diversas plataformas para, para crear contenidos que a través de la radio tengan una línea, se complementen con producciones para internet, eh, que tengan sus referentes en eventos en vivo, que incluso se complementen con la televisión, etcétera. Pero en el caso de la radio, teniendo siempre muy presente esta posibilidad de la sustancia sonora y de todo lo que la radio como lenguaje nos ha enseñado a lo largo de, de estos casi sus cien años, ¿no?
3: Claro. Eh,
14: la, instantaneidad, la instantaneidad, la posibilidad de informarse rápidamente, de vivir una vida cotidiana acompañada de la radio, porque insisto, muchos de los usos que ahora se tienen respecto de la radio, tienen que ver con las grandes ciudades y con una vida urbana. La vida en pequeñas ciudades, en poblaciones y en comunidades sigue siendo fundamental y son audiencias que necesitan también esta atención que podamos dar los medios públicos.
1: Sí. Venga, con esto nos despedimos, querida Hilda Saraí Gómez, directora de producción y planeación de Radio Educación. Eh, ¿Podemos repetir ahora sí que cuándo, dónde y a qué hora? Porque estamos todos muy emocionados de acompañarlos.
14: Pues mira, Radio Educación en FM estará en el 96.5 de FM, Aquí en juntito. el cuadrante de la Ciudad de México. Estamos en el proceso, ya hemos iniciado el proceso de mmm, todo lo... Técnico, administrativo y procesal En lo que se refiere a la adquisición, por ejemplo Del transmisor, ¿no? Okay. Ustedes saben que un transmisor se hace A la medida de la frecuencia y de por la a... potencia del emisor Por ahí nos han contado, Hilda <risa> Sí, exacto Entonces, Pues estamos en eso eh, Empezamos con ese proceso eh, Esperamos el, el IFT otorga 180 días hábiles a partir de que otorga la concesión para comenzar a transmitir entonces estaremos eh, con todo la intención de cumplir ese periodo que es más o menos un año y mmm, poder tener eh, a tiempo nuestra señal, bueno no poder sino tener a tiempo nuestra señal al aire y estaremos dando información por supuesto de todo el proceso nos vamos a divertir mucho y vamos a estar muy contentos de compartir con todos nuestros colegas, con ustedes con las audiencias este proceso tan interesante.
1: Gracias Hilda les deseamos todo el éxito y aquí estamos como siempre para todo lo que necesiten muchas gracias. Lo sabemos, muchísimas
14: gracias y muy buenos días. Abrazos abrazo.
1: para ti y todos los amigos de Radio Educación nosotros despedimos esta conversación con más música de esta curaduría de Gastón García Marinos y que estuvo hablando esta mañana sobre Borges y el tango y tenemos por aquí una que se antoja bastante
2: Milonga de Jacingo Chiclauna es una interpretación de Edmundo Rivero como ya había comentado Gastón García Marín junto a Astor Piazzola y su orquesta este poema lo escribió Borges como si escribiera una milonga para contar la historia de este compadrito valiente y esperanzado
1: para Radio Educación, venga
15: <risa> me acuerdo fue en Balvanera en una noche lejana Que alguien dejó caer el nombre De un tal Jacinto Chiclana Algo se dijo también De una esquina y de un cuchillo Los años nos dejan ver El entrevero y el brillo. Capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio las torres de Valvanera Y aquella muerte casual en una esquina cualquiera Solo Dios puede saber La laya fiel de aquel hombre Señores yo estoy cantando los que se cifren el nombre, siempre el coraje es mejor. La esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chicla.
0: Primer Movimiento Nota Internacional
2: El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, declaró persona no grata a Iván Velázquez. Iván Velásquez titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad y le ordenó abandonar inmediatamente el país. A través de un video, el mandatario afirmó que esta decisión es para proteger los intereses de los guatemaltecos. Posteriormente, en otro mensaje, acusó al diplomático de inmiscuirse en asuntos internos.
1: La decisión, que fue frenada temporalmente por la máxima instancia judicial de Guatemala, provocó diversas protestas y la renuncia de funcionarios de primer nivel del Ministerio de Salud.
2: El pasado viernes, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala pidió el desafuero de Morales por irregularidades financieras en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia.
1: Estados Unidos y la Unión Europea expresaron su apoyo al comisionado de la ONU, mientras que Antonio, Antonio Guterres, secretario general del organismo, afirmó estar profundamente afectado por la decisión del presidente guatemalteco.
2: Vamos a hacer un análisis de las notas emanadas de Guatemala, cómo se está percibiendo el fenómeno, cómo se ve desde dentro y uh -huh. qué escenarios se plantean para el Trabajo de Rendición de Cuentas con Manfredo Marroquín. Él es politólogo y analista, presidente de Acción Ciudadana y de Transparencia Internacional. Manfredo Marroquín, buenos días. Gracias por esta conversación.
10: Muchas gracias. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Universidad.
1: Manfredo, ¿qué está sucediendo en, en Guatemala? Eh, ¿Qué está pasando con Jimmy Morales y cómo se leen todos estos asuntos desde Latinoamérica? Hay que
4: decir que no habíamos hablado contigo desde antes de que de que accediera al poder eh, Jimmy Morales. ¿cómo, ¿Cómo han vivido estas, <risa> estas épocas y, y esto que sucede ahora,
8: Manfredo?
10: No, la verdad que no fue mucho tiempo para estar en una nueva crisis. Mm, 18 meses. Eh, pues. eh, bueno, la decisión del presidente de expulsar al comisionado Iván Velázquez, que está al frente de esta comisión, que eh, hay que volverlo a repetir, es una es un experimento a nivel mundial, su género la Comisión Internacional contra la Impunidad. Eh, pues fue una decisión eh, suicida, creo yo, políticamente hablando, incluso puede ser que hasta jurídicamente hablando, porque... Inmediatamente se hicieron eh, manifestar todos los sectores, la mayoría de sectores eh, de, de Guatemala y a nivel internacional, eh, estupefactos porque este era un rumor que ya había causado previamente un ambiente de mucho eh, zozobra, un ambiente de mucha intranquilidad en el país. El gobierno lo negó todos los días anteriores a la expulsión. Uh -huh diciendo que no iba a tomar esa decisión, uh, mintiendo sistemáticamente. Finalmente lo hace después de venir de Naciones Unidas, un día después de venir de Naciones Unidas, uh -huh. uh, de hablar con el secretario general. Por eso el secretario general de Naciones Unidas dice que está en shock porque él usó, el presidente usó esa, esa cita con el secretario general simplemente como previo aviso para expulsar a, a Iván Velázquez. Entonces, eh, el presidente está bastante solo en sí. esta en esta decisión, ya hay gente que ha salido a las calles a manifestarse. Obviamente el trabajo de la CICI y de Iván Velázquez tienen un gran apoyo, han desmantelado por lo menos unas 20 estructuras de alto nivel sí. que van desde el nivel presidencial hasta ministerial de eh, los tres poderes del estado, tenemos cerca de 40 diputados procesados por diferentes delitos de corrupción, cuatro magistrados de la suprema corte eh, bajo proceso, alcaldes, eh, en fin, una serie de funcionarios, y ahora era, pues se anunció el día viernes el antejuicio contra el presidente por delitos de financiamiento anónimo, que no reportó su partido en la campaña, y eh, pues esta decisión se toma como una venganza de interés personal del presidente, y por eso la Corte de Constitucionalidad le pone un freno y le, le da un amparo al, a Iván Bel a quienes presentaron este recurso, sí. diciendo que eh, suspendiendo la decisión del presidente de expulsar a Iván Velásquez.
1: Eh, fuera del aire estábamos discutiendo esta noticia, Manfredo, y algo que nos llamaba la atención es que si uno eh, pone en redes sociales el hashtag Jimmy Morales o el hashtag CICIC, o el otro, no por supuesto, el hashtag Iván Velázquez eh, las opiniones son muy encontradas por parte de los ciudadanos guatemaltecos y, y una de las opiniones que más circula es una suerte de sorpresa por lo que ocurre con Jimmy Morales, como si Jimmy Morales eh, los hubiera traicionado, hubiera traicionado al pueblo guatemalteco de alguna manera. La pregunta es... ¿sí sabiendo todo el, el, el bagaje de Jimmy Morales, ¿esto nos cae como una sorpresa o no?
10: La verdad es que no. Mira, Jimmy Morales ganó por eh, las manifestaciones que se dieron eh, hace dos años en contra del gobierno anterior, que uh -huh. por cierto pararon en la cárcel, presidente, vicepresidente, todo el gabinete está en la cárcel de ese gobierno. Y eh, pues la gente... Estábamos, coincidió esa crisis con las elecciones, se presenta Jimmy Morales como candidato. Era el único que no era reconocido como un político tradicional de la clase política y por eso la gente sale a votar y no encuentra ninguna opción y vota por él, simplemente porque no era un político tradicional, pensando que iba a poder hacer una política diferente uh -huh. a, la, a la tradicional. Y la verdad es que eh, el presidente Jiménez Morales no ha sido nada diferente a los políticos tradicionales. Además, eh, yo creo que está asesorado por fuerzas eh, bastante oscuras en términos de que eh, sus decisiones siempre son muy eh, muy raras, muy cuestionables, no responden a lo que la mayoría quiere. Obviamente, por lo que tú dices de que hay opiniones divididas es porque ha habido una campaña muy fuerte de parte de, de net centers en, de pagados por, eh, por gente del sector privado por gente de gobierno uh -huh. gente que, que, que está afectada por los casos de corrupción porque son cientos las personas de alto nivel que están procesadas, empresarios políticos, jueces eh, alcaldes y toda esta gente se está movilizando y tiene muchos recursos y ha creado efectivamente eh, una confusión en la población, prácticamente vendiendo la idea de que Guatemala es un país ocupado, uh -huh. eh, por la izquierda, eh, que Iván Velázquez es el procónsul, que ahora él decide sobre la vida y los bienes de las personas, porque hay que recordar que todas estas personas procesadas se les han confiscado todos sus bienes, entonces... Hay una campaña sistemática para hacer creer que esta lucha contra la corrupción es ideológica y la gente, ha, ya ha habido un segmento importante eh, que está confundida. Entonces, eh, por eso ves tú esa, eh, digamos, esa polarización en redes sociales.
2: Esta visión de este, de, de Jimmy Morales como un un hombre que está en todos los niveles de gobierno haciendo un botín de de Guatemala, es una es una cosa muy clara en la en la población, y justamente es una parte que Guatemala no había no había tenido en los últimos años, que es esta, este deslinde del conjunto de Centroamérica, de, eh, de toda la problemática que ahora está pues prácticamente en toda la franja centroamericana. ¿Cómo lo, cómo lo ves, eh, Manfredo? Bueno, mire, el
10: tema aquí también hay que tomar en cuenta... Guatemala, El Salvador y Honduras, lo que se denomina hoy como el triángulo norte de Centroamérica, uh -huh. eh, son países que tienen una problemática bastante similar, el resto de Centroamérica es totalmente diferente, en términos de violencia, en términos de migración a Estados Unidos, y por esa razón eh, Estados Unidos tiene a este triángulo norte de Centroamérica como una de las cinco prioridades de su agenda de seguridad nacional. Entonces, la reacción de Estados Unidos en este caso ha sido muy fuerte eh, porque ellos no van a aceptar, bajo ningún término, que su estrategia en estos países pues la pueda votar, eh, en este caso, un presidente sin mayores fundamentos. Eh, ¿Por qué? Porque si el presidente tuviera fundamentos reales, yo creo que pues podría ejercer el mando que tiene como jefe de Estado, pero son fundamentos totalmente inválidos. Por ejemplo, él dice que Iván Velázquez se está intrometiendo en asuntos internos porque apoyó eh, un paquete de reformas constitucionales a todo el sector de justicia, que por cierto está la justicia, como en muchos países latinoamericanos, corrompida, eh, totalmente, desde de la raíz hasta el tope, y entonces se planteó con apoyo incluso de la Comisión Internacional porque entre sus funciones la Comisión tiene también la de eh, hacer propuestas y eh, ahora lo acusa de querer imponer esa reforma en el Congreso de la República, pero es tan absurdo porque fue el mismo presidente Jimmy Morales el que llevó este paquete y propuestas al Congreso. Obviamente lo llevó sin estar convencido sin realmente querer esas reformas, pero él fue el que las presentó al Congreso. Ahora acusa a, a Iván Velázquez de querer imponer esas reformas que él mismo propuso. O sea, todos los argumentos que él está dando no tienen sentido y recordemos también que hace un año se abrió causa, ya están bajo proceso, el hermano del presidente, el hijo del presidente, eh, por casos de corrupción de anteriores administraciones, eh, por facturas que ellos eh, presentaron eh, para servicios que nunca se prestaron en una institución del Estado y que fueron investigadas por la CICIG porque estaban derivadas de otro caso más grande de corrupción. Entonces la enemistad pues, o el malestar del presidente viene desde ese entonces.
1: ¿Y qué podemos esperar que ocurra en las próximas semanas, Manfredo Marroquín? Eh, ¿Qué nos toca atender también a los medios de comunicación? Y como lo comentábamos al principio de este programa, también es importante preguntarte cómo podemos tomar esto como un ejemplo para nuestro país.
10: Mira, yo creo que en América Latina el presidencialismo es tan fuerte y está en el ADN prácticamente uh -huh. de la política de los países que tener un órgano realmente independiente investigue, eh, es como querer implantar un órgano en un organismo que lo rechaza, que no lo tolera. Y eso es lo que estamos viviendo en Guatemala. Tienes un organismo realmente independiente porque está conformado por por investigadores eh, de fuera del país, europeos, estadounidenses, amer... latinoamericanos, uh -huh. y que realmente hacen la investigación independiente. Pero cuando te vienes a dar cuenta, es todo el sistema el que está corrompido, y entonces, eh, obviamente no tienen todos los recursos para investigar todo, pero solo con lo que se ha investigado, ya todas las élites realmente están asustadas, atemorizadas, y eh, ya no conciben que esta comisión siga trabajando, porque un poco la idea es, todos vamos a parar en la cárcel, ¿y, y, y, y qué va a pasar con el país después de eso? Digamos, eso es el sentimiento que hay en todas las élites, y hasta dónde van a querer llegar estos señores a todos nos van a meter a la cárcel pero ese es el tema de tener un ente independiente yo creo que en América Latina ese es el problema no los poderes y los sistemas las élites de poder realmente no son incompatibles con, con una comisión que realmente investigue
4: y estamos frente a una frente a una situación incómoda y siempre nos planteamos cada vez que hablamos de estos temas bueno y en México qué podemos hacer y cómo y cómo le hacemos y cómo podemos eh, seguir el ejemplo de Guatemala y eh, si, para para quienes se acercan por primera vez a este tema podríamos hablar un poco de ese proceso
10: mira yo creo que al final Guatemala resultó ser un mal ejemplo porque eh, precisamente ningún gobierno obviamente ahora del mundo va a querer repetir la experiencia de Guatemala, Nada, ningún gobierno va a aceptar que venga una comisión con esas características con esas funciones, con esa independencia, porque va a poner en jaque mate a todo el sistema económico y político del país, eh, que, lo, que lo acepte, y eso es lo que estamos viviendo en Guatemala, entonces la buena experiencia de Guatemala prácticamente hace inviable que esto se replique en todos los países. Eh, claro, en Guatemala se dio porque es una demanda que viene de casi 20 años de la uh -huh. sociedad civil eh, que vino presionando a diferentes gobiernos a que se instalara una comisión independiente
13: que realmente
10: investigara todo lo que se decía. Después, todos los violaciones de derechos humanos, desaparecidos, eh, acoso a activistas sociales, uh -huh. casos de corrupción, y fueron cuatro gobiernos los que llevó a negociar esta comisión y el tema es que los gobiernos nunca creyeron que esta comisión llegara a tener esos alcances que hoy tiene y entonces eh, el problema ahora es que ya el sistema en su conjunto económico y político está diciendo bueno o son ellos o somos nosotros y un poco eso es que lo el, el presidente creo que está expresando en esta toma de decisión, o yo paro en la cárcel como la anterior, o se va a este, es Iván Velázquez, Entonces, eh, yo creo que el presidente así lo vio, así vio, no, no deja de tener razón, pero no se da cuenta que el mundo entero y muchos de los guatemaltecos, yo te diría que la relación estaría en un 80-20, okay. 80 a favor de la CICIG, pero ese 20 hace mucho ruido porque tiene muchos recursos, sí, sí, sí. por eso es que suena tan grande.
1: Venga, pues con eso nos vamos a quedar esta mañana. Vamos a tener que seguir discutiendo el tema de Guatemala, si te parece bien, Manfredo Marroquín. Hablemos pronto, por favor.
10: Claro, con mucho gusto. Yo estoy a la orden para todos ustedes.
1: Venga, pues en cuanto suceda más con Jimmy Morales, con Iván Velázquez, seguiremos platicando, porque esto va a dar muchísimo de qué hablar en las próximas semanas. Gracias, Manfredo. Hasta luego.
10: Hasta luego. Saludos.
1: Nos vamos en este momento con música en un momentito más. Quédense con nosotros.
0: Primer Movimiento
1: ¿Cómo ven? ¿Cómo ven todo lo que acabamos de discutir esta mañana?
2: Pues sí, muy vinculado entre sí, digamos. Es una crisis generalizada en esta parte en la de, de, de gobernanza y de control político de presidentes, con que rápidamente pierden la legitimidad, 18 meses en el poder y bueno es que no no llegó con mucha tampoco. ¿no?
1: Eh, es ¿no? que yo me pregunto si Jimmy Morales en algún momento tuvo legitimidad, bueno cuando votaron por él sí, uh -huh. pero es algo que pasa en todos los países, ¿no? O no sí. o no tanto, como ven.
4: ¿Como perder la legitimidad?
1: No, 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 o sea, votamos pero, pero y a los dos días decimos, ya ven, ¿para qué votamos por esto? Pero entonces, ¿por qué no hacer otro, un ejercicio diferente del voto? No no digo que no votemos, sino votemos con otro tipo de herramientas o tratemos de informarnos más. Como... Bueno, en fin, a mí me sigue sorprendiendo que Jimmy Morales haya ganado la elección en Guatemala, pero... Pues era algo que iba a pasar desde, y que estaba dicho desde muchos meses antes de que fuera la elección. ¿No?
4: Sí, sí a, habrá que. tendremos que platicarlo conforme, conforme vaya avanzando nuestro propio proceso electoral, pero sí ha habido muchas discusiones, dadas las, las, las elecciones que hemos. Eh, los procesos que hemos sí. vivido últimamente y que han tenido esos resultados tan asombrosos o tan inesperados, que bueno, hay muchas veces el votante no, no vota con la cabeza vota ¿No? con la entraña y vota desde de, de, con diferentes motivaciones. Entonces, bueno, pues lo seguiremos
1: platicando. Lo seguiremos platicando. Tenemos muchos comentarios en redes sociales. Nos pueden escribir en arroba pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono y nueve Le mandamos muchos abrazos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Por aquí está CM. A ver, es que hay, hay muchos comentarios de, de seres que no que no se habían manifestado antes y que por lo mismo no memorizo sus, sus nuevas cuentas. Pero a ver, por aquí está Alfonso de Albarcos, un abrazo a Los Carlos, a Mario Mora, por supuesto. Esta es, este es una cuenta inst, instin, instinto. Y bueno, tenemos muchos comentarios por acá. Anuar Luna, a todos ellos síganos escribiendo, síganos diciendo qué les parece este programa. Vamos a tener todavía más de qué hablar. Y en estos regalos que nos hace la producción vamos a escuchar historias de bolsillo. Esto es algo de Jodorovsky. Jodorowsky.
11: Historias de bolsillo. Diminutos relatos sobre fenómenos astronómicos.
14: El arquero y la luna de
11: Alejandro Jodorowsky. Érase una vez un joven muchacho que quería ser el mejor arquero del mundo. Se dirigió un día al que se consideraba el mejor maestro arquero de su país y le expresó su deseo.
5: Si quieres ser el mejor arquero del mundo, debes alcanzar con una de tus flechas a la luna. Hasta ahora nadie lo ha conseguido. Tú serías el primero si lo lograras, y al hacerlo, nadie cuestionaría que eres el mejor.
11: De este modo, el muchacho decidió seguir el consejo que le había sido dado Preparó su arco y sus flechas Y cada noche disparaba a la luna que salía tras el horizonte del mar Cada noche, perseverante, sin faltar ninguna vez a su cita Fuera la luna llena, menguante, creciente Incluso cuando era nueva y apenas se adivinaba su leve luz Los vecinos y amigos... ...se burlaban de él... ¡Miren! ¡Ahí ve loco de la luna!
12: ¡Mira, <risa> loco!
11: Pero él, ignorando los insultos, provocaciones y ofensas... ...seguía cada noche en su empeño. El caso es que nadie sabe si en alguna ocasión alcanzó la luna. Pero su empeño y los millones de disparos de las flechas... ...que realizó en su intento por alcanzarla... ...tuvieron un premio secundario... Era imbatible de noche y, por supuesto, a plena luz del día. Se convirtió, sin duda, en el mejor arquero del mundo.
4: El arquero y la luna, de Alejandro Jodorowsky.
11: Historias de bolsillo. Diminutos relatos sobre fenómenos astronómicos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
4: bonita también depende de ti. Este 3 de septiembre participa en la primera consulta infantil y juvenil del presupuesto
13: participativo. Instituto Electoral de la Ciudad de México.
1: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
4: 9 de la mañana con 3 minutos, Miguel Ángel Quemain, ya estamos de vuelta.
2: Ya estamos de vuelta.
4: Ay, pues hay que decir que, que este programa ha estado, ha estado tranquilo, hemos logrado... Sí. Hablar de cosas espeluznantes, pero más o menos. Eh, pero más o menos llevarlo con, con un poco de tango, con un poco de Borges. ¿Tú vas a seguir con Borges?
2: Sí, el tango. ¿Todo? Es larguísimo, ¿no? Es un poco largo,
4: No, sí.
1: bueno, seg según yo, son como tres... Como cinco minutitos de lectura si uno lo hace con... Sí. Como tres, como tres. No, no, tampoco es cosa de carrera, era Borges. En el, no. en el famoso Se te guion, te estrofas. En, el, en el, famoso taller de guión radiofónico, uh -huh. ahí por si ocupan Radio Unam, siempre tiene maravillosos talleres de guión radiofónico aquí en Adolfo Prieto 133, dicen por ahí que cada dos líneas, es decir, que cada dos versos son aproximadamente... Más o menos 20 segundos, 30 segundos.
4: Nomás no vamos a hacer cuentas al aire porque ya
3: sabemos
1: lo que pasa. No, haremos cuentas, no haremos cuentas al aire, pero más o menos cuando uno quiere escribir un guión, eso es lo que se lleva, así que se, según los cálculos aquí radiofónicos, el, el, bueno, si no, se puede... la, la cantidad suficiente de minutos. Exacto, y además sí. con Borges siempre es la cantidad suficiente.
2: Le voy, le voy a cortar cuatro estrofas para que nuestros radioescuches las encuentren.
1: Échele tres, nada, <risa> vamos a escucharlo.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Este poema está en el otro, el mismo. Se llama El Tango. ¿Dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son, como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estarán, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? ¿Dónde estarán aquellos que pasaron dejando a la epopeya un episodio, una fábula al tiempo y que sin odio, lucro o pasión de amor se acuchillaron? Los busco en su leyenda, en la postrera brasa que a modo de una vaga rosa guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y de Valvanera. ¿Qué oscuros callejones o qué yermo del otro mundo habitará la dura sombra de aquel que era una sombra oscura, Muraña, ese cuchillo de Palermo? ¿Y ese Iberra fatal de quien los santos se, se apiaden que en un puente de la vía mató a su hermano e Iñato que debía más muertes que él y así igualó los tantos? Una mitología de puñales lentamente se anula en el olvido. Una canción de gesta se ha perdido entre sórdidas noticias policiales. Hay otra brasa, otra candente rosa de la ceniza, que los guarda enteros. Ahí están los soberbios cuchilleros y el peso de la daga silenciosa. Aunque la daga hostil o esa otra daga, el tiempo, los perdieron en el fango, hoy, más allá del tiempo y de la ciaga muerte, esos muertos viven en el tango. En la música están, en el cordaje de la terca guitarra trabajosa, que trama en la milonga aventurosa, la fiesta y la inocencia del coraje. Gira en el hueco la amarilla rueda de caballos y leones y oigo el eco de esos tangos, de arolas y de greco, que yo he visto bailar en la vereda. En un instante que hoy emerge aislado, sin antes ni después, contra el olvido, y que tiene el sabor de lo perdido, de lo perdido y lo recuperado. En los acordes hay antiguas cosas, el otro patio y la entrevista parra. Detrás de las paredes recelosas, el sur guarda un puñal y una guitarra esa ráfaga, el tango, esa diablura los atareados años desafía hecho de polvo y tiempo el hombre dura menos que la liviana melodía, que solo es tiempo el tango crea un turbio pasado irreal que de algún modo es cierto el recuerdo imposible de haber muerto peleando en una
0: esquina del suburbio Primer Movimiento
1: A ver cuánto fue. ¿Cuántos minutos fueron? Fueron más o menos tres minutos y ¿Sí? es una belleza de poema. Sí. Muchas gracias. Estuvo, está, ¿Dónde vamos a encontrar este, este en particular? En el
2: otro, el mismo. En, cualquier... en los poemas En los poemas, completos en los poemas
1: sin duda. Y si no en Internet, yo creo que es de los más compartidos, sí. ¿no? De Borges. Sí. Por ahí nos mandaron un mensaje de que sí, sí se conocieron Mick Jagger. Me encanta que esto ya se volvió sí. del pleito. Mick Jagger y Borges sí se conocieron, dicen por ahí. Más allá de si sí o no, la maravilla. A lo mejor no fue en este mundo, fue en uno de los senderos que se vio Furcan. Exactamente. Sí. Siempre hay un mundo paralelo. Pero podemos imaginarnos en, en, en todos estos encuentros literarios, los que sí ocurren, los que no ocurren. Por ejemplo,. Eh, uno puede hacer un salto desde los Beatles hasta Borges, ¿no? pensando en, en los Beatles, en esta portada de Sgt. Peppers, en la carita pequeña que aparecía del poeta Alistair Crowley, y que el poeta Alistair Crowley se reúne en una ocasión con Borges, y por ahí dicen que fue uno de estos encuentros, que igual dicen, no, es que esto no pasó porque no coincide, pero sí, pero no, pero leyendas no urbanas. Aquí, ya no se... aquí, vamos a hablar a no Pepe importa. Gordon y nos va a decir no. por qué sí pasó. Van a ver. Que se bifurca. Ahí, y ya, y bueno, con eso nos quedamos de poesía. Gracias, Miguel Ángel. Una maravilla. Tenemos una mesa que sin duda nos va Ay, a hacer. Nos retuiteó Florentina Arisa, oye. Oye, ¿dónde está? ahorita, ahorita No lo sé, buscamos... también en el Jardín de los Senderos que <risa> <risa> Supongo. Vámonos, que tenemos todavía mucho más que discutir.
0: La mesa del día.
2: Periodismo escrito con sangre reúne textos de seis libros del periodista Javier Valdés, asesinado el pasado 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa. Se trata de los trabajos publicados Mis Narco, Los Morros del Narco, Levantones, Con una Granada en la Boca, Huérfanos del Narco y Narcoperiodismo, en los que aborda con rigor y valentía la realidad de nuestro país.
1: Javier Valdés Cárdenas fue corresponsal del periódico La Jornada, fundador del semanario Río 12 y colaborador del blog Nuestra Aparente Rendición. Entre los numerosos galardones que recibió se encuentra el Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2011, otorgado por el Comité para la Protección de Periodistas, cito, por su valiente cobertura del narco y por ponerle nombre y rostro a las víctimas, que es algo fundamental.
2: En lo que va del año, diez periodistas han sido asesinados. El caso más reciente es el de Cándido Ríos, el corresponsal de un diario regional del estado de Veracruz, fue asesinado junto a otras dos personas a pesar de estar incluido en un programa gubernamental de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. De acuerdo con un informe de artículo 19, de enero a junio se registraron 276 agresiones contra la prensa en México. El 50% de los casos, los ataques provinieron de funcionarios públicos.
1: A partir de la recopilación Periodismo Escrito con Sangre, vamos a hablar sobre lo que implica relatar la violencia, retratarla, revelar las verdades y visibilizar las redes de poder en las que está el México contemporáneo. Para eso vamos a hablar esta mañana con César Ramos, editor de Aguilar. Bienvenido, César. ¿Cómo estás?
9: Bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Un gusto compartir contigo esta mañana y recibir una publicación dolorosa, pero así urgente es. y necesaria. ¿Podemos hablar un poco sobre ella?
9: Sí, así es. Pues este es un, un libro que reúne textos representativos. Es una antología, pero es un poco engañoso el término porque no son los mejores trabajos. Son algunos de los trabajos porque eh, los textos de Javier Valdés son... De, ver, de verdad de gran gran nivel uh -huh. y pues no, no fue fácil hacer una selección porque quedan muchos que, que nos dejan la duda si deben entrar, no deben entrar claro. y por cuestiones de tiempo pues no se puede abarcar más.
4: Sí, eh, creo que es, es muy interesante César sí. lo que platicas en el prólogo sobre tu relación con Javier Valdés me gustaría que habláramos un poco de eso porque porque, bueno, yo insisto mucho en este, en este momento de la autoedición, de la edición digital, en la que el, la labor del editor... Puesto que no se conoce, parece que no existiera y pareciera que no fuera necesaria también. Eh, de pronto es muy interesante leer lo que tú escribes sobre esta relación tan cercana Así es. Eh, a, a caballo entre lo profesional y lo personal con con Javier Valdés. ¿Cómo fue ese trabajo con Javier?
9: Eh, bueno, yo tuve la fortuna de trabajar seis libros directamente con Javier Valdés y nuestro equipo editorial en Aguilar. Pues lo conocimos muy bien y puedo decir que llegué a, a tener una gran amistad con él. Era muy difícil no hacerse amigo de Javier porque era un hombre extraordinariamente generoso. Uh -huh. Era un gran ser humano, un, 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 un periodista con mucho talento y además con mucho sentido de lo humano. Entonces uno hasta paradójicamente veía a Javier Valdés siempre risueño, siempre contento, siempre haciendo bromas, siempre mal hablado, festivo. Y a veces nos preguntábamos nosotros, los los editores, decíamos, ¿cómo cómo es posible que una persona tan bonachona, tan alegre y celebratoria eh, cubriera estas partes tan sombrías de este México tan fracturado? Entonces, este, el trabajo con Javier Valdés por su carácter, por su nobleza, pues fluía de una manera increíble. Como pocos autores, él la verdad este, se prestaba siempre a las sugerencias, eh, era muy apasionado, pero a la vez muy receptivo. Entonces te puedo decir sin, sin temor a equivocarme que nunca hubo una diferencia o un punto de discusión en torno a lo que nosotros proponíamos y en torno a lo que él nos ofrecía. Todos sus libros fluyeron, todos sus libros eran... Eran también motivo de celebración y de bromas.
4: Hay que hay, hay que eh, decir que escribes algo que me gusta mucho, una descripción de Javier Valdés que dice, ese hombre feliz, festivo y generoso era Javier Valdés Cárdenas, siempre dispuesto a la broma, siempre atento a las palabras a las palabras de sus interlocutores y respetuoso y encantador, preciso y notable en su forma de hacer periodismo, con esa energía de quien se guarda sus aflicciones, claro que las tenía, sus preocupaciones y penas para convidar a los demás la parte avasallante, risueña de su ser digno y valiente. Eh, creo que ese, ese trabajo y esa, ese talante más bien se nota en, en las crónicas que están aquí en Periodismo Escrito con Sangre. Eh, esta manera de acercarse a las Así víctimas, es. de acercarse y no de verlas como víctimas, sino como personas Así que es. habían que habían estado cerca del horror. ¿no?
9: Así es, sí. Este es uno, uno de los rasgos más característicos en el trabajo de Javier Valdés Cárdenas. Así como todos los periodistas eh, se encargan del ejecutómetro, del dato duro, ¿no? De, de, de el número de víctimas entre el cártel tal y el ejército, entre el poder y la mafia, en fin. Javier Valdés Cárdenas dominaba ese terreno, pero además, como pocos autores, como pocos periodistas, era capaz de acercarse a la madre que está buscando a su hijo en el monte, a, a la esposa que, que vio a su marido... Una mañana para irse al trabajo y ya no volvió. O al hijo que de repente este sabe que su padre fue levantado y que lo más posible es que esté ejecutado en la sierra o encajonado, o, en fin, o, o torturado en una casa de seguridad. Y Javier Valdés se acercaba a estas personas, les veía les ponía nombre, les ponía color, les ponía rostro y con esto creaba una alianza con, con ese ser doliente y por eso era tan seguido y por eso muchas personas se acercaban a él para pedirle ayuda, para pedirle asesoría incluso consuelo
4: Sí, eh, también tiene esta esta característica digamos no es un libro sencillo no, uh -huh. no es un libro eh, es, es un libro interesante eh, si quieres eh, me, me gustaría que después habláramos de, de la crónica y del trabajo de crónica que hacía Javier pero es un libro difícil y, sin embargo, eh, es un libro difícil porque te habla desde adentro. Así o sea, porque, porque hay una naturalización de este Así horror. Es. ¿no? Porque él estaba allá adentro.
9: Así es. Sí, y esto que, que mencionas es quizá de lo más común en su trabajo. O sea, uh -huh. Más allá de dar el dato y la cifra, más allá de, de hablar de los daños colaterales, Javier Valdés se acercaba a esas personas que no tenían voz. ¿No? entonces iba a los ministerios públicos, hablaba con el policía que había recibido 17 balazos y que había sobrevivido, no se sabe por qué, hablaba con la enfermera, hablaba con la gente que estaba en la calle y que le decía, ya sea un joven eh, drogadicto o ya sea un huérfano y le decía lo que pensaba, lo que sentía, y entonces las crónicas y el trabajo periodístico se volvía muy luminoso, pero a la vez muy conmovedor y trágico.
4: Porque, porque además es, era eso pues así es la vida no así o sea, es hay en muchas eh, en, en muchas de las crónicas culiacán es una es un personaje más ¿no? así es así es o sea en el momento en el que describe el calor los atardeceres eh, mm. este ambiente pues de de así vivimos
9: así es y, sí. y en
4: eso estamos ¿no? Y esa es el trabajo que vamos a conseguir, va a ser relacionado con el narco, Así el mundo es. en el que vamos a vivir va a estar poblado por narcos, uh -huh. el, el, la calle por la que vamos a transitar la vamos a compartir
9: Así es. con los
4: narcos, o sea, todo eso, esa normalización... La retrata muy bien, Javier. Así
9: es, es una normalización de la violencia. Uno todas las mañanas sale y no sabe si lo van uno a asaltar, si se va a encontrar en medio de una balacera y si el narco ya llegó a la ciudad o no llegó a la ciudad. Y uh -huh. por ejemplo, en estas ciudades como Sinaloa o en ciudades de Guerrero o en ciudades de Tamaulipas, la gente ya aprende a convivir con eso y, y de alguna manera sobrevive a eso porque pues está, está como en medio del huracán, en medio de la tormenta y Javier Valdés supo retratar muy bien a esas personas que están en la tempestad y que aún así tienen que salir todos los días a trabajar y que aún así, aunque sepan que está algún familiar aliado con el narco o algún familiar es víctima del narco, la gente lo busca y trata de salir adelante porque no le queda de otra.
1: ¿Qué recompensas hay? Pensando por ejemplo en este ejercicio conmovedor <coughs> En este ejercicio trágico eh, Que muchos jóvenes periodistas De pronto dicen, ya, ya no quiero Porque uh -huh. no encuentro ninguna recompensa Y mi vida no puede estar en riesgo Por hacer esto ¿O claro. sí? ¿O cómo? De desde, dónde, ¿Desde dónde nos dejaría una lección este libro Importante para Así los es. jóvenes periodistas?
9: Este libro es una lección, sí, de vida Y una lección sí. para los periodistas Porque es un ejercicio Del oficio honesto un ejercicio del oficio que basta las últimas consecuencias. Javier Valdés creció en ese ambiente y pudo sí. haber apostado por acomodarse al lado del narcotráfico. No lo hizo. Cuando se funda el semanario Río 12, que él es fundador y colaborador activo, pues ellos lo que pretenden es decir lo que ocurre. La verdad de su ciudad, la verdad de su localidad y qué verdad más dolorosa y latente que la del narcotráfico. Ellos no, se preten, ellos no pretendían desafiar este fenómeno, ellos lo único que querían era decirle a la gente esto ocurre en esta ciudad y esto es una lección también para los periodistas porque hay esa vertiente. Javier Valdés siempre fue muy congruente con lo que decía, con lo que hacía y con lo que escribía. Y él él en, en, en numerosas ocasiones decía que no podía hacerse tonto ante lo que veía o no podía darle la espalda, porque de alguna manera era como negar su vocación. Y si él trabajó muchos años para ser periodista y si ese periodismo, si ese trabajo lo llevó a reportar el narco pues no podía alejarse de eso y tenía que jugársela, ya sea pues con, con con las armas que él tenía, que era ofrecer la información muy dosificada, porque porque él se, se cayó muchas cosas, pero aún así pues esto del narcotráfico incomoda a muchísimas personas, no solo a lo, a, al crimen organizado, sino también a gente que está en las, en altas esferas del poder. Y Javier Valdés de repente pues cayó en la trampa, cayó en la telaraña y fue ejecutado. Uh -huh. Entonces quien pueda acercarse a su trabajo periodístico se va a dar cuenta de que es un hombre muy acucioso, que es un hombre de mirada profunda y es un hombre que sabe ver al ser humano como pocos. Y por eso su trabajo es válido, es verdadero y por eso su trabajo es conmovedor y valioso.
2: Uh -huh. Hay una parte en la que César Ramos, quien hizo la selección Prólogo y Notas de Periodismo Escrito con Sangre, eh, ocupas de alguna manera el lugar del editor y ocupas el lugar de repensar estos escritos atemoriza atemoriza eres eres un nuevo blanco césar sí claro o sea, uno, ¿por, por qué elegiste esto? lo que elegiste qué dejaste fuera cómo fue ese proceso de pensar lo que está fuera de los textos uh -huh. y de las miradas que te están que están siguiendo este
9: este sí. este crimen sin solución todavía ¿no? sí por ejemplo eh, atento a los libros que nosotros habíamos trabajado con javier nos dimos cuenta, o bueno, yo advertí en este caso, que había tres ejes que son fundamentales en la obra de Javier uh -huh. dentro del contexto humano. Uno es el papel de la mujer en el narcotráfico ya sea como novia, esposa, amante del narco, pero también la madre del narco, o también la víctima del narco, o la hermana de un de un asesino, de un sicario, o la hermana de una persona que fue levantado. Entonces el papel de la mujer es un es un tema central en la obra de Javier Valdez.
1: Que además lo estudia de una manera interesante porque siempre la retrata como la pertenencia de otra cosa, ¿no? Así la es. esposa de y hay hace una misma crítica sobre eso como en Así qué es. momento las mujeres tendrían que hacer ese salto y dejar de ser la pertenencia Así de, es. De, de cierto y es ejemplo. muy
9: valioso porque sí, sí, sí. él se encarga de esa mujer de carne y hueso que siente, que sufre, que ama, que se apena, que se angustia, ¿no? Ya no es esa mujer objeto, ya no es esa mujer que lo acompaña uh -huh. porque quiere hacerse la operación. No, es esa mamá que está preocupado porque su hijo es sicario, o es esa esposa que está angustiadísima porque de repente se da cuenta que su marido torció el camino y se dedica al narco. Entonces es el papel de la mujer visto desde una manera frontal y muy humano. Otro tema fue el de la niñez. Uh -huh. Porque Javier Valdés Noem Valdés escribió dos libros dedicados a los niños. Uno, Los morros del narco y después Huérfanos del narco. ¿Qué es lo que pasa cuando ese jovencito o ese apenas adolescente de 12, 13 años eh, es reclutado por las filas del narco y para demostrar su lealtad y valentía tiene que degollar, decapitar o ejecutar a un ser humano? ¿O qué es lo que pasa del otro lado cuando un niño de 3, 5 años... No siente, perdón, no entiende cabalmente que su papá ya no está, pero lo siente y ese peso de la ausencia lo obliga a enmudecer y se vuelve un trauma que lo va a marcar para toda su vida, ¿qué pasa con esos niños que están en la calle, que crecen en un ambiente de drogas, de violencia de, de sexo promiscuo ¿qué pasa con esos niños que están encerrados en casa y que no pueden asomarse y que ven a sus padres llorar, o a sus abuelos, a sus parientes que no se explican las ausencias pero les cala muy hondo, entonces el papel de los niños en el trabajo de Javier Valdés Cárdenas era esencial acercarse a esos rostros, a esas miradas a esos gestos, acercarse a ese vacío. Y otro, otro tema que me, que me llevó a armar esta antología fue la fractura familiar, porque se sabe pues del encuentro entre tal grupo o tal cártel, sí. o, o la alianza entre el ejército y el cártel, o las alianzas entre poder y, y narco, en fin, pero ¿qué pasa en la familia? ¿Qué pasa cuando la gente tiene que sobrevivir, como decíamos hace rato, cuando la mamá es secretaria o es enfermera o cuando el hijo trabaja en un taller mecánico y de repente llega un grupo de narcotraficantes a buscar a alguien que les debe algo y hace justicia por propia mano y balacean y fracturan una vida, fracturan una familia? Entonces, esa, es, esa era otra de las preocupaciones de Javier Valdés. Él, él era padre de familia y era un padre de familia muy amoroso. Y era un padre de familia muy consciente del peligro que vivía. Apostó todo por el periodismo y fue ejecutado. Y esas preocupaciones que él tenía ahora son preocupaciones de su familia. Esto es muy paradójico. Esto es muy doloroso, pero es absoluta y terroríficamente cierto. No, El núcleo familiar se descoyunta, se descompone... Porque no hay quien atienda esas voces, no hay quien atienda a esos seres anónimos que Javier trató de rescatar y de decir así existen, así viven, así sobreviven y luchan todos los días por encontrar a sus muertos, aunque ellos quizá ya estén más muertos que los propios desaparecidos.
1: Sí, uh -huh. Si Javier Valdés pudo hacer este profundo ejercicio de empatía, eh, los lectores tendrán que hacer el mismo. Eh, ¿Para qué lectores es? Yo me quedo pensando en muchas personas que dicen es que los niños de 13 años no deben leer este tipo de libros uh -huh. porque se exponen a una realidad que de por sí ya tienen a su alrededor claro. y que es muy fuerte en fin eh, pero si no la conocen y si no conocen las historias de otros niños eh, ¿quiénes, ¿quiénes lo pueden leer? ¿quiénes no lo pueden leer? ¿qué, qué es lo que nos va a, a mover? ¿qué es lo que nos va a afectar?
9: Yo creo que, que estos textos son primero para un público en general, ¿no? O sea, Javier Valdés Cárdenas no se encontraba en el sentido para periodistas. así es no es, no es, no es necesariamente para periodistas es para un público en general que está atento a la realidad de este país no ¿qué es lo que pasa en, en Oaxaca? ¿qué es lo que pasa en Guerrero? ¿qué es lo que pasa en ...Tamaulipas... ¿no? Uh -huh. que, ...que Javier Valdés advertía muy bien... ...que ya decían Mataulipas... no uh -huh. ...por todos estos problemas... ...que hay de, del narcotráfico... ...entonces se vuelve una lectura necesaria... ...para comprender más... ...este desmoronami desmoronamiento... ...para comprender aún más... Eh, lo, la, ...el dolor que atraviesa este país... no este, ...ante la indolencia de autoridades... ...y ante la voracidad del crimen organizado... ...es un libro para todo público... ...sí uh -huh. como decía... ...no es un libro fácil... Pero es un libro necesario. ¿Por qué? Porque es el trabajo congruente de un periodista que murió por hacer lo que quería. Un periodista que murió por decir la verdad. Por eso el bigote o el, o el subtítulo que lo dice claro. Son textos que ninguna bala podrá callar. Porque el, el personaje, el individuo está muerto. Fue ejecutado de manera atroz. Pero sus textos laten, sus textos perviven. Y sus textos, yo creo que cobran actualidad y serán muy actuales durante mucho tiempo. Porque eso es un es un vocero del desmoronamiento de un país... y eso sucede en todas partes del mundo.
2: Uh -huh. En esas páginas, eh, inevitablemente, como antologador... hay una hay un recorrido de lo inconsciente. Seguramente en esas primeras 800 páginas... después en las 500 que quedaron... está el nombre del asesino.
9: Sí, así es. Está el nombre del asesino... y hay esas complicidades. hay Pues hay sobre todo ese dolor, ¿no? Porque no pasa nada. Ya son casi tres meses, cuatro meses... Y más Nidel, de 100 días. Sí, sí. Y, y por ejemplo, yo yo veo que en un periódico de circulación nacional, hay en la parte de atrás, como recordatorio y obituario de Viloslava, no se sabe nada, de Javier Valdés no se sabe nada, y pasarán más tiempo, ¿no? O sea, es más fácil que vuelvan, como ocurrió, a matar otro periodista, a que quizás se resuelvan esos casos. Hay, esto es la punta del iceberg, hay un, hay un, una serie de, de Témpanos horribles que están sí. ocultos para que esto no, no, se, no se sepa, pues, ¿no? O sea, Javier Valdés quizá eh, anunció un par de nombres o, o, o simuló un par de personas, pero pero el problema no es ese, el problema es que hay una absoluta indiferencia a veces ante estas ante estas cuestiones tan lamentables como es el asesinato de un comunicador.
3: Uh -huh.
2: Entre la dificultad de vender libros y de influir como influye un periódico, como influye un medio de comunicación, ¿cuáles son cuáles son los dilemas de este editor, este? César? Me imagino que has tenido que tener un peinado muy amplio de lo, de lo que se publica en el interior del país, Así lo que es. se publica en portales digitales, y cómo hay un conjunto de periodistas que trabajan por honorarios, que son freelance, uh -huh. y que han abierto fundamentalmente medios en la, en la red. ¿Cómo ves, el, ¿Cómo ves el panorama? Cuando uno dice han matado tantos periodistas, pareciera como que todos son iguales, pero las realidades locales son distintas. ¿Cómo un grupo editorial enfrenta esa situación? ¿Y, y, y qué papel juega en esta parte de concientizar, alertar, este, profundizar en estas redes que están en el poder mismo y en y en, y en un aspecto de la sociedad también muy 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 inequitativo que ha tomado de la justicia la violencia por sus ah, manos sí. sí
9: lamentablemente en este país como, como estamos muy mal este estas estas voces se multiplican ¿no? uh -huh. estas voces de indignación real porque no es un activismo descafeinado uh -huh. es es una, una auténtica toma de conciencia y una protesta real ante lo que ocurre y como es tanto lo que pasa lamentable, son feminicidios, es abuso de autoridad, es violación a derechos humanos, pues hay muchos periodistas que me mantienen firmes, que incluso están condenados a muerte porque ya se les ha amenazado. Y sin embargo tienen esa convicción, muy al estilo de Javier Valdés, ¿no? Tienen esa convicción, seguir el ejemplo, mantener la voz abierta, mantener el, 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 el basta, esto no debe ocurrir más. Y pues algo se logra en el sentido de que pues el, el, el periodista, eh, si tiene un lector, si tiene una familia de lectores, si tiene un grupo de lectores, si tiene un maestro, va a replicar este trabajo. Y por lo menos esa pequeña toma de conciencia ya no se vuelve una derrota absoluta, se vuelve una esperanza para seguir diciendo la verdad y para atender estos problemas y tratar de decirle al gobierno de esta manera, esto ocurre, hay que atenderlo, esto es eh, un tema que tiene que estar inscrito como el feminicidio en la agenda nacional.
4: Eh, es interesante además el, el género del que del que se trata, como ya decía yo antes, eh, son son crónicas, que es un, un género muy antiguo, pero que en, en América Latina, en el periodismo en general, pero en América Latina ha cobrado una fuerza importante en el, en el mundo periodístico por todo lo que se puede hacer con mm. la crónica. Y en este sentido, eh, Javier Valdés era generoso hasta con eso, digamos, es. no solo no solo relataba y no solo era un periodista como como lo apuntas también era un periodista muy minucioso y muy cuidadoso sino que y, y entonces en ese sentido registraba con mucho detalle de todas y cada una de, la, de las cosas que atestiguaba pero además se tomaba el tiempo de en un en la misma en el mismo texto donde está narrando la, los avatares de una mujer eh, pues que que, que está pues, sitiada por el arco y que no puede salir de ahí, uh -huh. ¿no? que no es que lo elija, sino que, pues, es, es. donde está. Eh, también se toma el tiempo de describir de, de un atardecer. Así ¿no? es. Todo eso pasaba en, en la prosa de, de Javier Valdés. ¿Cómo fue trabajar esta prosa con él?
9: Pues, era muy sencillo porque Javier Valdés era muy intuitivo. Uh -huh. Entonces, eh, ese deseo también de escribir, ¿no?, de, de entrar en las palabras, de entrar en las metáforas, le permitía ¿no? comparar o a veces hacer esas este esos estampas, esas viñetas entre lo que podría ser hermoso como un atardecer en el monte, ¿no? Y lo mezclaba muy bien con lo hermoso que podía ser también contemplar a un niño que espera o contemplar incluso el rostro de una mujer que aunque fuera eh, estuviera hundida en la amargura, pues no dejaba de ser un ser humano que latía, un ser humano que sentía, y eso lo encontraba también Javier Valdés como muy, era muy certero pues para encontrar esos rasgos, esos gestos, esos tonos, esos colores que por, eh, le daban sentido a la existencia. no Y los mezclaba muy bien en sus crónicas y no solo destacar el aspecto trágico, no solo destacar la nota roja, sino sobre todo el carácter profundamente humano del ser que era retratado o de la circunstancia que que era que era escrita entonces eso le permitía pues su destreza como escritor le permitía darse ese gusto digamos no de, de ofrecer otros matices a una realidad tan tan oscura.
4: ¿Tú trabajaste con él los textos? ¿O todos ya los estaban textos publicados?
9: Todos los textos los trabajamos eh, son pertenecen a, a sus libros y uh -huh. y tuvimos la fortuna y yo, yo la fortuna de trabajar directamente con él seis libros en Editorial Aguilar, desde Los Morros del Narco, o Mis Narco, Huérfanos del Narco, o Con una Granada en la Boca, en fin, todos los libros que trabajamos con Javier Valdés, casi toda su obra fue en Editorial Aguilar, tiene por ahí un par de libros que que fueron de los primeros intentos por, por mostrar no digamos su trabajo periodístico. Pero sí pude trabajarlos directamente con él, había sugerencias, yo creo, Javier, esto esto es excesivo, yo creo que esto es redundante, Javier, yo creo que esto lo vamos a quitar, o hay que, o oh, mira, esta historia es sensacional, pero creo que está faltando aquí el gesto o la voz del protagonista, ¿por qué no me insistes? Yo sé que te quedaste con algo incluso puedes utilizar la especulación entonces jugábamos también con eso no y siempre era amable siempre era un hombre dispuesto no nosotros tratábamos de definir siempre los temas por ejemplo cuando se dio el primer libro de, de mis narco nosotros habíamos notado que las bellezas colombianas eran como la, la moda la actualidad entre las uh -huh. mujeres no se les conocía como las fantásticas no a esas mujeres operadas con el celular última de última moda el vestido entallado entonces la pues, dijimos Así es. Nosotros dijimos, no, no queremos un retrato de esas fantásticas. Sí nos interesa porque cuando empezamos a platicar con Javier, eh, detuvieron a una señorita que fue eh, eh, reina de belleza en algún certamen uh -huh. y, sí, este, sí. y, y la, la detuvieron a los pocos meses con un arco. Entonces le dijimos a Javier, ¿qué es lo que pasa con esas relaciones?, pero también, ¿qué es lo que pasa con la mamá del narco? ¿Qué es lo que pasa con la hermana del narco? ¿O qué es lo que pasa con los hijos del narco? Entonces, esos fueron como nuestros parámetros. A Javier le gustó la idea, la, la peloteamos algunas semanas. Y él, como tenía muchísimas historias, y como esta mujer era de Culiacán, fue como el punto de partida para para empezar a trabajar esos libros Sí,
4: pero de ahí se va a Mujeres como la Güera, que bueno, pues es una, una es. mujer... Que en realidad toda su vida trabajó en restaurantes, como ah, mesera. Sí. O sea, nunca sí, fue sí, sí. Es la reina de belleza, ¿no? Ni, ni aspiraba a ello cuando finalmente pudo salirse de ese mundo, que lo cuenta sí, Javier sí, Valdés sí. de manera mucho más eh, fluida y, y cadenciosa que yo. Cuando finalmente se sale de ahí, eh, lo que quiere es tener un negocio. Sí, creo que termina siendo mesera o algo sí, así, sí, ¿no? O sea, dice, yo no quiero nada. Sí,
9: así ¿no? es. Lo que pasa es que el narco, pues sí es seductor. No, uh -huh. El contexto del narco es seductor. Hay mucho dinero, hay muchos lujos, hay cosas inmediatas. Entonces, a muchas personas, claro que puede seducirlo. Somos seres humanos, es válido. Pero también hay que pagar el precio. sí. Así como hablas de la güera, también hay quienes son, se vuelven narcas. ¿no? O hay quienes son policías. Hay, hay policías ministeriales que de repente están del otro lado del, del narco y que también son tentadas por él y que a veces tienen que perder la vida o de plano pasarse del lado del crimen organizado para no tener problemas. Entonces son, son circunstancias que Javier Valdés retrató muy bien.
4: Sí, y hay otra parte que es eh, esta eh, relación que hace como de la evolución de, uh -huh. del fenómeno del narco. no Él empieza hace mucho tiempo a ser, digo, él es de de Culiacán él, él él estuvo ahí desde desde hace mucho ¿no? Uh -huh. no no desde el principio porque por desgracia esto lleva muchos años y muchas décadas, sí. pero, pero lo estuvo, su labor periodística estuvo siempre cerca de esto, pues porque esto siempre estuvo cerca de él. Así es, sí. Y entonces va trazando una evolución de esa figura, de esa, lo que se ha llamado, con quien, un término con el que muchos se pelean, de, de la narcocultura y demás. Uh -huh, uh -huh. Y cómo va cambiando ese personaje, cómo claro. se van volviendo personajes y mitologías. Y
9: Así es, sí. Pues él comentaba a veces en corto con los compañeros de que cuando él era niño jugaba con cuates que después se volvieron y era una relación común, ¿no? Y se sabe, por ejemplo, que en muchos lugares donde donde hay un periodista protegido, en la esquina de donde vive hay una casa de seguridad, en contraesquina viven unos narcos y pues eh, con cierta frecuencia pasan patrullas ministeriales que no se sabe si son hechizas o son reales. Entonces es un es todo un contexto en el que él creció, en el que él vivió y en el que tuvo muchísima información y por muchos lados, ¿no? Entonces, aparte de ser un periodista muy informado, era un periodista, insisto, con una profunda avena humana y una gran preocupación por esos seres que nadie hacía caso.
3: Uh -huh.
2: César, al ampliar el, el ámbito de las fuentes, eh, ¿corren el riesgo, digamos, frente a los periódicos, las editoriales, de, de ser demandados, de ser eh, eh, objeto de una, una persecución por esta, por estas personas que están designadas en los libros? ¿Cómo, ¿Cómo ver el periodismo sin esa inmediatez, en una mayor duración, a partir de sus fuentes y de ese criterio histórico que le da
9: verdad a los a los relatos? Javier Valdés era un tipo muy inteligente. Él no, no ofrecía la información totalmente porque él sabía que había una línea, entonces él trataba de cuidar siempre esa línea, no pasar esa línea. Lo Lo que ocurrió con su muerte fue porque eh, se crean una serie de textos que adivina el crimen organizado a quién están dirigidos o a quién hacen responsables y por eso es ejecutado. Pero él cuidaba mucho de, de no ofrecer los nombres tal cual, precisamente para no poner en peligro su vida ni la de su familia y no poner en peligro a las fuentes, porque en ese contexto... Pues hay muchos contactos y hay mucha gente que está de los dos lados, tanto del lado del periodista como del lado del, del crimen organizado y que están precisamente para eso, ¿no? para atender, para, para escuchar, para estar atentos sí. a lo que dicen los periodistas o por dónde van los periodistas para reportarlo al crimen organizado. Entonces Javier trataba de ser muy cuidadoso, muy prudente, trataba de ofrecer la información dosificada para que no se corriera incluso en riesgo el semanario y las personas que trabajaban donde, donde estaba él.
1: ¿Cuál es el límite de este libro?
9: ¿El como editor,
1: es... ¿qué límites qué tuviste que encontrar también?
9: Eh, como editor, lo que nosotros hicimos fue eh, insistir en el trabajo de, de la preocupación de Javier Valdés de dar rostro a las víctimas. Lo que más nos preocupó, Manteniendo prudencia con el Así el rostro, es. Claro. Sí, lo que más nos preocupó por hacer este libro es... ¿Quién es esa persona que, que un día conoció a un muchacho humilde y de repente ya llegaba con un superreloj o una camioneta? ¿Quién es ese niño que de repente un día dejó de hablar porque eh, hay una cosa que lo está agobiando pero no lo puede decir porque tiene 3, 4 años? ¿no? Por ejemplo, hay un episodio que está aquí sobre el normalista asesinado brutalmente y que poca gente sabía que esa persona, ese muchacho de 19, 20 años... Había dejado a una, a una mujer embarazada, o sea, tenía su pareja. ¿Qué va a pasar con ese niño? no Y esto aparece en, en el libro de Huérfanos del Narco. ¿O qué es lo que pasa con los periodistas cuando o, o, o siguen una línea porque no les queda de otra o se tienen que ir al exilio? ¿No? Y entonces en este libro se recorre todo este pasaje, todo este entramado de seres humanos víctimas o seres humanos de alguna manera tocados por, por el implacable rayo del narco. ¿no? Entonces buscamos que fuera un, un libro de voces, un libro de rostros que nadie ha querido ver o que se ignora la mayoría de las veces, porque eso le preocupaba a Javier Valdés. Él incluso fue el de los primeros que llamó rastreadoras, a las mujeres que andaban en el monte buscando a sus hijos porque pues no las pelaba la policía ni los ministerios públicos. Y esto es, 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 es tiene un lado conmovedor, pero también tiene un lado muy fuerte, muy rudo, muy lamentable. Imagínense ustedes, sí. en, nosotros en la ciudad pues estamos como en un trabajo cotidiano, pero esas mujeres que les rompen la vida. Ahora sí que literalmente les rompen la madre y tienen que ir a buscar a su esposo, a su hijo, a su hermano, porque puede ser que esté decapitado o porque puede ser que esté embolsado en el monte o puede estar en un en un pantano, en un fango, en fin, y porque así es como los encuentran. Entonces, muchas de estas personas... Iban a, a buscar a Javier para pedirle pistas, para pedirle si alguien sabía. Y Javier le decía, mira, acércate a tal periodista, acércate a ese ministerio público. O mira, este, este es un tipo peligroso, pero puedes preguntarle a él. Y eso queda constancia en sus libros, que él sugería a veces buscar al narcotraficante que le podía decir, mira, esta persona quizá fue asesinada por esta circunstancia y muy posiblemente es que la encuentres acá. Y todo era en, en razón de las especulaciones. Es un trabajo también muy difícil por eso, porque es muy difícil, muy complicado dar ese paso que te lleve a la verdad porque entras en esa zona minada. Entonces este libro es una muestra de eso que viven las personas y que muy pocas veces atendemos y no porque no queramos, sino porque nos resulta a veces lejano o difícil. Entonces cuesta trabajo entrar a esta realidad tan dolorosa pero es, es importante saberlo porque es parte de México uh -huh. y porque es parte de algo claro. que hay que tratar de detener creo
4: que acabas de hacer algo muy importante eh, César Ramos que es eh, explicar sin proponértelo pues eh, explicar por qué la, la muerte el asesinato, la desaparición o simplemente eh, el, el abandono de la, el del oficio por parte de un periodista es gravísimo uh -huh. ¿no? porque porque esos 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 personajes que están en cada una de o que deberían estar en cada una de las ciudades de los municipios de los periódicos locales son quienes realmente sobre todo los que se los que se recorren a pie mm -hmm. eh, todas las escenas y todos los eh, los hospitales y todos los eh, todas las, las agencias de policía y demás son quienes realmente tienen el, el dedo puesto en el pulso, ¿no? Son son uh -huh. quienes realmente saben qué es lo que está sucediendo, son quienes realmente están eh, están al corriente, siempre y cuando no hayan no, no hayan decidido pasarse al del lado del, del narco, pero son quienes están al tanto de lo que está sucediendo. Uh -huh. Y entonces, por eso, cada vez que hablamos de estos temas, eh, o a muchas veces sucede que nos dicen, bueno, pero es que una muerte de un periodista es igual que cualquier otra muerte. sí por supuesto uh -huh. no no claro. hay muerte eh, este más valiosa que otra ni sí. más eh, dolorosa que otra sino todas son una muerte pero eh, pero sí se pierde eso uh -huh. ¿sí? o sea Culiacán Caña perdió una voz
9: sí, ¿sí? Sí, bueno, sí. ha perdido
4: muchas pero claro. ya perdió esta también uh -huh. ¿no? y esa que que era fundamental y que era estratégica así es entonces, creo que creo que lo haces muy bien al, al, al explicarlo así, ¿no? Al explicarnos qué era lo que hacía Javier dentro de su comunidad.
9: Así es, sí. No, y, y además en, en todo el país, porque, por ejemplo, cuando, cuando él hacía sus libros, no solo se ocupaba de Culiacán. O sea, iba a otras localidades, iba a Tamaulipas, iba a Guerrero, iba a Oaxaca. Hay, por ejemplo, un relato que se llama 20 metros de Manta, uh -huh. creo, donde habla de cómo son levantados en una comunidad indígena del sur del país una serie de personas donde les ofrecen trabajo y resulta que los mandan a, a, a trabajar pero para el narco y en condiciones pues eh, lamentables no y algunos escapan después de torturas, después de hambres, después de cosas que son, la verdad, denigrantes de incluso para un ser humano y logran escapar porque, bueno, pues la providencia es grande, pero uh -huh. pero estaban condenados a si no se alinean y si no trabajan a ser ejecutados porque porque así es el país, ¿no? Así, estas cosas están ocurriendo. Y Javier Valdés pues, era el que le daba voz <coughs> y rostro a esas personas. Sí, yo sé que un periodista muere como muere también... Una persona que es asaltada o como muere también una persona en un accidente, sí, todas las muertes son dolorosas y todas las muertes tienen un peso enorme, pero Javier Valdés tenía en su poder o en sus manos o en su escritura el rostro de muchísimos vivos y de muchísimos muertos, entonces esto es lo que pesa y es lo que duele y es lo que ocurre con los periodistas, el caso de Miroslava es una cosa muy parecida, tienen en sus manos... El, la voz y, y el rostro de muchos vivos y muertos, entonces por eso se vuelven incómodos y por eso son ejecutados uh
1: -huh. Algunos dirán que ocurre con, con los periodistas, ocurre con los activistas con los luchadores sociales, hace un momento eh, César, estabas hablando de Julio César Mondragón, uh -huh. el, el joven que fue brutalmente asesinado en, en los centros de Ayotzinapa, que por cierto se van a cumplir ya tres años, 3 años, dentro de muy poquito, y está a punto de vencerse el plazo que tienen uh -huh. las autoridades para dar alguna respuesta la que sea, no uh -huh. se tiene, pero pero hablemos un momento del caso de Julio César Mondragón pensando en los otros que también se vuelven símbolos y voces Así de es. muchos. Y que esos otros que se vuelven símbolos y voces de muchos y ya no tienen voz, también viven a través Así de es. los periodistas. Sí, claro. Hay una relación fundamental Así con es. los otros, con los que están de este lado en las luchas sociales. Uh -huh. eh, ¿Cómo hacemos que eso no se pierda? Y no solamente no se pierda en el, en, en el vértigo de las redes sociales, no uh -huh. se pierda en la noticia inmediata que una va cubriendo la otra. Eh, ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer antologías de todas estas de todas estas lecturas, de todas estas crónicas? ¿Tenemos que darle seguimiento desde dónde?
9: Eh, se buscan también las otras voces, ¿no?, que se encargan de eso. Nosotros en la editorial, por ejemplo, proponemos temas sociales. Uh -huh. eh, la editorial es, eh, tiene un, eh, en el grupo editorial Penguin Random House tiene sí. un registro de voces múltiple y también un registro múltiple de, de, de temáticas, entonces hay hay preferencias y gustos para todo y también hay un apartado que se encarga de dar voz a estos periodistas o dar voz a estas preocupaciones sociales. Sí, entonces tenemos que trabajar por pues por atender a quien se encarga de feminicidio, quien se encarga de violación a derechos humanos, quien sí. se encarga de esto de Ayotzinapa, quien se encarga de Nochistlán. Porque son cosas que marcan un, un presente y que serán historia, tal vez. Y son, son cosas que también nos marcan como ciudadanos y como, como mexicanos. Entonces, con, con esos periodistas que mueren, yo creo que también hay esos periodistas emergentes que leen a estos Javier Valdés, a estos Miroslava, los leen y siguen su ejemplo y se comprometen con ese periodismo. ¿no? Y lo hacen de una manera congruente. No lo hacen para estar en los reflectores, lo hacen porque hay que decir la verdad. Entonces esto es como, como sí es lamentable, es una muerte y, y, y va a haber muchísimas más de comunicadores, pero también se empiezan a despertar o todos los días despiertan otras voces que están... Eh, tomando la responsabilidad de informar al público
2: uh -huh. en el libro hay una serie de testimonios uno de ellos el de Blanche Pietrich que, uh -huh. que señala eh, un año antes de la muerte de Miroslava eh, que la mataron por lengua larga dice ella misma porque estaba también eh, empeñado en descifrar el mensaje oscuro en el asesinato de Rubén Espinosa en el multimicidio de la Narvarte ¿cómo decidiste hacer esta parte de testimonios? Eh, es breve pero son importantes las voces que están aquí
9: Sí, eh, en un principio habíamos pensado en ofrecer los textos que salieron en torno a la muerte mm -hmm. de Javier, quizá algo así, como una especie de, de obituario, pero algunos eran como muy parecidos o, o redundaban o se iban por otros temas. Entonces lo que tratamos de hacer fue, con voces autorizadas como la de Petrich o de Juan Villoro, por ejemplo, este decirle a la gente, como corolario, decirle a la gente que voces autorizadas del periodismo, lectores muy atentos, estimaban muy bien el trabajo de Javier Valdés y era importante y va a ser importante por eso, porque llega cada vez a más público, no se vuelve una preocupación local, pasa de ser un problema local de una región o de una entidad a ser un problema universal, porque esto se da en todos los países, de una manera o de otra, pero el, el crecimiento del crimen organizado es voraz, y no respeta identidades ni culturas, o sea, surge, se da y hay quien responde a eso con trabajos periodísticos uh -huh. y está en riesgo su vida y aún uh -huh. así lo asume. Es muy respetable si alguien se aleja, es muy respetable decir, bueno, yo mejor me voy a, a Estados Unidos y pido, pido el exilio, es muy respetable, pero también es más sí. respetable eh, entender la posición de quien está consciente de que va a seguir atendiendo estos uh -huh. problemas uh -huh. y va a seguir tratando de decir la verdad.
2: En términos de géneros, ¿esto es nota roja? ¿Es el periodismo social? ¿Es periodismo de investigación? ¿Es crónica y reportaje? Es... ¿Cómo se bordean los géneros? ¿Cómo, ¿Cómo meter algo que ya está tocando distintas
9: esferas? ¿Es, es periodismo policiaco? ¿Es, ¿Cómo es? Así, es? Bueno, es? Nosotros lo consideramos antes que nada es, es periodismo, periodismo de investigación aunque está basado en la crónica y no está cerca de la nota roja porque si si los lectores lo ven cuidadosamente no hay una exaltación pues, de la circunstancia macabra y malévola y sangrienta, sino es un acercamiento al rostro de los seres humanos. Sí, es un Es un recorrido por sus recuerdos, por sus pensamientos, por lo que le aflige, por lo que desea. Entonces, eh, Nota Roja no no lo es, sino es un, es un periodismo de investigación porque también reúne el dato duro. Aquí no lo ofrezco porque quise hacer un, un, un libro de testimonio, un libro como de recuento de voces sí. y de gestos, pero Javier Valdés dominaba el dato duro. Tenía también sus colegas que compartían información, pero él se, se ocupaba más en decir, bueno, ya hay quien hace incluso a nivel hasta... Hasta académico no el repaso del narco como puede ser este su su homónimo de apellido Guillermo valdés no uh -huh. que tiene un un estudio muy profundo sobre la historia del narcotráfico en México, pero Javier Valdés lo que hacía era decir bueno ya conozco esto, ya te lo ofrecí ya te lo doy, ya te digo cuántos muertos, ya te digo en dónde están los grupos, ya te digo cómo se está estructurando la nueva red del, del narcotráfico, pero ahora te voy a decir tú no conoces a esta persona que está sufriendo. Y que tiene un rostro y que tiene un, un dolor profundo. Te lo voy a acercar para que lo escuches, para que sepas que detrás de todo este entramado está el ser humano, el ser humano como tú, como yo, como cualquier ciudadano, que un día quizás salga al trabajo que un día y se ve envuelto en una circunstancia, no en un daño colateral, como dicen.
1: Pues ahora nos quedamos con estas reflexiones. Tenemos este libro en nuestras manos, Periodismo Escrito con Sangre, de Javier Valdés Cárdenas, una selección, prólogo y notas de César Ramos, quien nos acompaña aquí en la cabina. Eh, y pues sí, un poco más de 100 días después y seguimos con tantas preguntas, pero tenemos que seguir con estas voces. César, es. muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer charlar contigo esta mañana.
9: No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y pues, y redundante, invito, los invito a leer el, a nuestros escuchas el libro y la obra de Javier Valdés Cárdenas muchas gracias un Hasta
1: verdadero, verdadero placer mil gracias. gracias
2: vamos a continuar con música vamos a continuar con la curaduría de Gastón García Marinozzi eh, es 1964 otro poema de Borges musicalizado por Astor Piazzolla aquí en una interpretación de Juan Carlos Baglietto para el disco Postales de este lado del mundo ya no seré feliz ya no es mágico el mundo nadie pierde repites vanamente sino lo que no tiene y no ha tenido nunca pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa te desgarra y te puede matar una guitarra. 1964.
12: Ya no es mágico el mundo. Te han dejado. Ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías. Adiós las mutuas manos y las sienes que acercaba el amor. Y solo tienes la fiel memoria en los desiertos días. Nadie pierde, sino lo que no tiene y no ha tenido nunca. Pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa te desgarra y te puede matar una guitarra. que nos libra del sol y de la luna y del amor. La dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada. Lo que era todo tiene que ser nada, solo me queda el gozo de estar triste. Van a costumbre que me inclinado sur a cierta puerta, a cierta esquina
0: movimiento hacemos
8: comunidad
1: 9 de la mañana 57 minutos o sea 3 minutos para que nos vayamos 3 minutos ya no puedo decir lo que quería decir de los bichos que no, que no se les debe decir bichos sino microbios lo digo mañana lo digo mañana? de que de tu, de tu ah, gaceta ah, que ah, tienes ahí sí a ti? es que hay una exposición en universum de microbios de microbiota la exposición se llama un mundo dentro de ti y son todos estos seres dentro de nuestro cuerpo, la microbiota, pero gigantescos, hay que decir, exacerbados. Mi peor pesadilla hecha realidad en el Universo, pero para bien. Hay que esos decir que, que no para contribuir a tu pesadilla, ya para que, que
4: terminen todos de tener esos sueños rarísimos que luego vienen y cuentan fuera del sí. aire, que, de los que yo <risa> también no puedo nivel, reponer, <risa> este, eh, de, da, el doctor David Kersenovich, director ahorita de eh, del Centro Nacional de Nutrición Salvador Subirán, uh -huh. Y también, bueno, por supuesto, el profesor emérito de la UNAM, fue parte de nuestra junta de gobierno, este, muchísimas, eh, muy importante miembro de nuestra comunidad. Tú a bien decirnos que tenemos dentro del cuerpo dos kilos de bacterias.
2: ¿Dos sí. kilos? Aunque okay. me laves las manos.
1: Aunque te laves las manos. Aunque lo... hija la pregunta es, ¿en dónde están alojados? Era, Drano, ¿Todo lo que hagas. <risa> <risa> aunque, aunque tomes Fab y luego, y luego brinques sí. mucho.
13: No, de todas no. maneras. No.
1: El consejo es que aceptemos todo lo que tenemos dentro sí. de nosotros. Y así estamos al universo, no, tenemos no. muchos días. Ahora resulta
4: que la microbiota nos ayuda para todo, tener una... Una microbiota, o
1: sea, tener dos kilos de microbios adentro, si los tienes contentos, vas a estar contento tú también. Hay que estar contentos con nuestros bichos. Vámonos todos a Universum, de aquí a Universum. Y esto que estamos escuchando ya para despedir Primer Movimiento, porque tienen ganas así como de ponernos tristes. No, no es cierto, no, tienen ganas de despertar nuestros sentimientos. Es Goodbye Blue Sky, esta canción que a Borges seguramente le encantaba de Pink Floyd. Ponga a bailar su
4: microbiota.
2: <risa> esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
12: Ones? Did, 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 did you hear the falling bombs? Did, 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 did you ever wonder why we had to run for shelter When the promise of a brave new world unfelt beneath the clear blue sky?